0: Pixelburg.
1: Pixelburg Press Es ist Donnerstag, der 27. Juli 2017 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 233 dieses illustren Videospiel-Podcasts, dem wir jetzt schon seit nunmehr 232 Folgen machen und heute eine draufsetzen. Der Mann mit der Kelle, der Mann mit dem Bagger. Das ist nicht der Bodo ausnahmsweise. Bodo hat sich freigenommen, stattdessen sitzt seine Vertretung hier. Es ist Tim Königke.
2: Hallo, ich bin heute Bolos Vertretung am Baggerloch. Weißt du, warum ich
1: denke, dass du die Vertretung bist und Na? nicht der andere? Weil du die Nase von Mike Krüger hast.
2: Das ist sehr, sehr unhöflich. <lacht> das ist wirklich sehr unhöflich. Wenn du nochmal sowas sagst, dann ziehe ich mal deinen Nippel durch die Lasche. Boom. Und der Mann mit tausend Nippeln.
1: Der Mensch, den man nicht mit einem Menschen... Sondern mit einer Wuchtbrumme vergleichen kann. Das ist die Hummel, die Biene, Maja René Deutschmann. Eins, zwei,
3: drei, vier, noch so alles normal. Fünf, sechs, sieben. Sieben Nippel. Gank. Sieben Stück. Gang. Sieben. Mega Gag. Ein wunderschönen guten Morgen. Und der Mann, der uns so toll angemoderiert hat, wo ich nicht gerade glücklich drüber bin, ist Konstantin Grell. Der sitzt da. Hallo. Die nicht Auch sehr hässlich. Ja.
0: <lacht> Deshalb machen wir Radio. <lacht> okay. Auch sehr hässlich. Kein, was Kon warst du gerade? Was? Was warst du gerade? Ich war Mike.
2: Mike Krüger. Ah, kein Mike Krüger. Die Mike keine Krüger Gedenknase.
3: Dann ist Con eine Mischung aus. Hitler, Mar Markus. ich möchte mich aus Hitler und irgendwas anderem sagen. Ja, naja, ne, kommen naja. mehrere noch, sag mehrere, sag Markus Maria Herbst. Kenn ich nicht. Weißt du nicht so? Kenn ich nicht. Ich kenne Hitler. Nee, Markus Maria Profitlich. Den meine ich. Kenne ich nicht, auch nicht. Du äh. kannst mich nicht verletzen, Michael deine Brunier, Worte sind wie
1: Projektile, sie Hitler. gehen einfach durch mich durch.
2: Aber was mit Projektilen, die extra dafür gebaut sind, stecken zu bleiben? Dumm-Dumm-Geschosse? Zum Beispiel. Fuck. Ja. Deine Worte sind wie
1: Dumm-Dumm-Geschosse. Sie zerfetzen mir die Gliedmaßen. Ich das
2: ist eine sehr, sehr passende Analogie. Ich muss sagen, das ist durchaus diese Metapher, spricht zu mir auf viele verschiedene Arten und Weisen. Fantastisch. <lacht> das ist was bundesig. ist denn
3: ein
1: Dumm-Dumm-Geschoss? Das sind die, die angesägt sind, damit die so machen, damit die, die machen so ah. Kreise dann, dann kommen die rein und dann die, haben und die dann relativ hohe Reibung,
3: ha! sobald die irgendwas berühren und deswegen bleiben die stecken.
1: Aber die fliegen halt nicht straight. Ah.
3: Also, also. Ich will
1: jetzt auch kein Ballistikexperte, aber also das so, da kann man im, in jedem Weltkrieg auftrumpfen.
3: Das erinnert mich an die, äh, 80er, 850 Tausender Jahre vor Christus, da gab halt es ja den großen Homo Krieg. Okay. Und äh, da haben sie auch so eine Kugeln benutzt, weil die können halt nur mit solchen Kugeln arbeiten, weil die fliegen ja nicht straight. Du du bist heute sehr gut gelaunt, wenn ja, ich man ich merkt.
1: Ein bisschen du Lüge. fängst schon wieder an, Leute zu unterbrechen, wie es deine Art und Weise ist. Ganz frech, ganz, Geil. ja, so. Die ganze Zeit. Ich werde mich zusammenreißen. Schön, wunderbar, aber es gibt natürlich auch viel schönere Dinge, über die man reden kann, als über dumm, dumm Geschosse, Mike Krüger und Nippel.
3: <lacht> das ist eigentlich eine es gute... Es gibt wenig, worüber
2: man schön sprechen kann. Nee, ich habe einfach nur gleichzeitig mit dir angefangen nee, und du hast einfach aufgehört. ein paar
3: Sekunden früher.
2: Ja, aber darauf kann ich ja jetzt nicht... Soll ich jetzt vorher ahnen, dass ja, du... was wäre, dir...
3: hätte ich nicht aufgehört zu reden, dann hätten wir beide gleichzeitig geredet. Richtig, Nein. aber das ist halt einfach
2: hast auch das Gesetz auch... des Stärkeren. Und gerade quatschst du einfach auch mit in beide Sätze rein. <lacht> einfach nur, um zu sagen, dass du unterbrochen wurdest, obwohl du halt einfach Hallo. aufgehört hast. Äh, Siehst du,
3: was soll denn das? Säule, wo mega dreist. <lacht> <lacht> Na gut, okay, go. Ich, ich halte die Fresse erstmal. Nee,
2: nee, musst du nicht. Erzähl mal.
3: Doch, was soll? ich habe ja nichts zu erzählen. Ja, warum redest du da? <lacht> ja, ich glaube, das, um das zu kaschieren.
2: Ja, okay, verstehe. Nee, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Toll, René. Unterbrochen alle, du wird. bringst ja alle durcheinander. Wirklich, auch mich. Oh, Und deshalb möchte ich möchte Moment. jetzt gar nicht mehr mit dir über so Quatsch reden, sondern ich möchte von dir wissen, was hast du in dieser Woche
3: so schönes gespielt? Ich habe gespielt, ein Spiel für die Nintendo Switch und zwar Splatoon 2. Ist ja jetzt raus <lacht> seit einiger Zeit. Ich glaube seit letzter Woche äh, Freitag. Ich weiß nicht wann. Oder länger schon? Ich weiß es nicht. Oder Donnerstag? Nee, Mittwoch. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seit letzter Woche irgendwann. Und ich habe total vergessen, dass ich das irgendwann in meinem Nintendo-Switch-Rausch vorbestellt hatte. Und plötzlich war es dann in meinem Briefkasten. Ist das denn gut? Ist also es ist es gut, gut, dass es angekommen ist? Ja, ist gut, weil ich glaube, ich hätte es mir jetzt erstmal doch nicht gekauft. Ähm, weil ich mir halt so denke, okay, es ist halt ein Online-Shooter und den will ich auch mit Kumpels spielen. Aber momentan hat, haben nur wenig Freunde von mir eine Switch und die Freundin, die eine Switch haben, sind auch noch. Also, die die müsste man erstmal davon überzeugen, sich auch Splatoon zu holen. Und ähm, deswegen habe ich gerade so gedacht, ach komm, lässt es sein. Aber jetzt, wo es da war, habe ich es natürlich angefangen zu spielen. Und hammergeil! Also, ich habe Splatoon 1 ja nicht gespielt. Ähm, mir war das immer ein bisschen zu ugly. Also ich fand immer so diesen Inkling-Jungen den, den oder das Inkling-Girl oder wie die heißen, Ink Inkboy und Girl. ich weiß nicht, wie die heißen. Link. Link und Zelda. Und die fand ich halt immer schon nicht so cool, war halt für mich überhaupt nicht ansprechend. Ich habe dann aber halt immer wieder von allen Seiten gehört, wie cool doch das Gameplay ist. Und Nintendo kann Shooter machen ohne... Dass man da Blut sieht und trotzdem ist es ein super geiler Spaß und so weiter. Und da habe ich bei solchen Aussagen, frage ich mich sowieso: spielt ihr echt nur, weil da irgendwie Bundeswehr, äh Bundeswehr, <lacht> sind Bundeswehr, wenn überhaupt Bundeswehr, weil da irgendwie die Army oder irgendwelche Squads oder so sind, spielt ihr deswegen Shooter? Also. Wie ist das bei euch? Findet ihr das so wichtig? Oder würdet ihr auch einen Shooter mit einem komplett anderen... Ich meine Overwatch, okay, ist kein richtiger Shooter, aber auch ein Shooter.
2: Naja, ich weiß nicht. Ich finde, es ist schon... Äh, es geht ja jetzt nicht darum, dass das zwingend irgendwie Bundeswehr oder was auch immer ist. Army oder, oder Sport. Man könnte ja. sich
1: kaum eine langweiligere Armee aussuchen. <lacht> ja, das ist schon mal das Thema, glaube ich.
3: Nicht?
2: Aber es ist halt... Also ich. Also mich hat Splatoon einfach auch nicht angesprochen, auch mhm. deswegen. Also einfach, weil es irgendwie für mich halt als, als Shooter nicht wirklich funktioniert. Ist mhm. aber auch, ich finde auch nicht, dass es halt einer ist. Also so, ich ja. finde auch nicht, dass Splatoon ein Shooter Ich finde auch nicht, dass Overwatch ein Shooter ist. Sondern mhm. das ist halt einfach, äh, das ist für mich ein anderes Genre. Ja. Splatoon funktioniert halt auch anders, weil es ja gar nicht primär darum geht, andere Leute abzuschießen. Sondern es ja nur ein mhm. Mittel zum Zweck ist, um... Halt ja einen Vorsprung darin zu kriegen, die Welt anzumalen. Ja. Das ist ja auch einfach nochmal ein anderer Ansatz. Deswegen, das ist so, aber wenn ich grundsätzlich jetzt sage, ich möchte einen Shooter spielen, dann finde ich grundsätzlich ein Setting, das dem Ganzen irgendwie dann thematisch auch äh, sich annähert, auch cooler als halt mhm. irgendwas vollkommen abgespaced ja. ist.
3: Und dazu muss man auch sagen, Splatoon ist halt auch immer Third Person. Also du wirst halt niemals irgendwie äh, dich mit deiner Waffe irgendwie. Wirst so du anvisieren und dann irgendwen von weiter weg irgendwie.
2: Ja, gut, aber es wäre ja trotzdem dann ein Third-Person-Shooter, was es aber im Zweifel dann halt auch nicht in einem Maß ist, wie es halt irgendwie andere Third-Person-Shooter gibt. Zum Beispiel Battlegrounds. Zum gerade. Beispiel Battlegrounds oder so.
3: Ja, ja, das stimmt schon. Wobei halt äh, im Vergleich zu anderen Nintendo-Spielen ist das dann halt schon eher ein Shooter. <lacht> ja, na klar,
2: das also. auf jeden Fall.
3: Und, ähm, und ja, das, das, ich glaube, das ist auch genau das, was du gerade schon gesagt hast, was mich. Was mich äh, was mir so gefällt. Nämlich dein Hauptziel ist es halt nicht, mach viele Kills, sondern dein Hauptziel ist es, färbt die scheiß Welt ein. Und eigentlich bin ich auch, was sowas angeht, hammergenervt von sowas. Weil alles, was nicht permanent ist, was du in dieser Welt machst, äh, also sobald du irgendwie Farbe irgendwo hinschmierst, kann es ja im nächsten Moment schon wieder nicht mehr da sein. Und das kann sehr unbefriedigend sein, wenn du siehst, wow, ich habe gerade diese äh, dieses fette Areal, ähm, rosa eingefärbt und dann wirst du mal kurz gekillt und genau im gleichen Moment ist es schon nicht mehr rosa und deine ganze Arbeit ist quasi wieder zunichte gemacht. Ähm, genauso positiv oder genauso befriedigend ist es dann aber, jemand anderen oder die, die Arbeit eines anderen wieder zunichte zu machen. Ähm, und früher bei solchen Spielen wie Tony Hawk zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr da mal den Graffiti-Modus gespielt habt, wo man Sachen angrinden muss oder so und dann färbt ihr sie ein. Und, oder ihr fahrt eine Rampe hoch, macht einen Trick und dann färbt ihr diese Rampe ein. Und wenn jetzt dein Gegner die Rampe auch wieder in seiner Farbe einfärben will, dann muss er einen Trick machen, der äh, besser war als deiner. Also mehr Punkte gebracht hat. Das ist ja genau wie das Platoon. Und das hat mich damals halt schon hammer genervt, immer irgendwie. Dieses, äh, erstmal gucken, wo ist denn welche Farbe und dann fährt man dahin und dann reicht es nicht, irgendeinen Trick zu machen, sondern man muss auch noch einen besseren Trick machen. Und ähm ja, aber dann wurde ich jetzt gerade von Splatoon so krass überrascht, dass ich, also ich habe halt nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ähm, ich meine, das Grundprinzip ist ja, glaube ich, allen klar. Jetzt gibt's noch so ein paar neue. Ähm, also mir Arenen. ist das jetzt nicht klar, ganz okay, ehrlich. Also, ähm, pro Runde ist es halt so. Ich glaube, ein Match geht um die drei Minuten oder zwei Minuten, bin ich mir gerade nicht sicher. Und ähm, jedes Team besteht aus vier Leuten, also insgesamt acht Personen, die. Äh, dann in der Arena sind. Und Ziel ist es einfach, färbe so viel wie möglich von der Arena ähm, mit deiner Teamfarbe ein. Und wenn du das... Und zum Schluss wird dann halt geguckt, wie viel Prozent der einfärbbaren Fläche wurde von deiner äh, von deinem Team eingefärbt und wie viel Prozent wurde vom anderen Team eingefärbt. Okay. Und dann ist halt noch so... Je mehr Fläche du eingefärbt hast und je mehr Kills du hattest quasi, desto mehr Punkte kriegst du als individueller Spieler auch noch. Und dann kannst du halt auch in deinem Team der Beste oder der Schlechteste sein. Okay. Äh, irgendwie das sind dann immer so, Max. Also ich glaube, keiner hat bisher 3000 Punkte erreicht. Also sowas wie vom, Auf der Welt oder jetzt? Auf hm. der Welt glaube ich nicht, dass man so hoch kommt. Also äh, das ist dann halt sowas zwischen 500 und 2500 Punkten ist dann so, da, dieses dieser Range, in der man Punkte machen kann. 1000 Punkte gibt es für einen Sieg, also und ähm, dafür hast du halt verschiedene Waffen zur Verfügung, also da kommt auch wieder dieser Aspekt mit rein, dass es auch ein bisschen äh, Overwatch sein kann, denn du hast halt nicht nur flinke Shooter, die rumlaufen mit der Paintball Pistole und irgendwie ihre Farbkleckse überhinspritzen, spritzen, sondern du hast halt auch Leute, die mit einem Pinsel rumlaufen und die haben natürlich kaum Reichweite.
2: Das hat natürlich aber jetzt, das hat ja eher den Vergleich zu jedem anderen Shooter mit verschiedenen Klassen als zu Overwatch.
3: Ja okay, aber ich dachte jetzt Overwatch, wenn du jetzt zum Beispiel Reinhardt hast, der hat doch diesen Hammer oder? Ne? Ja. Und der würde eher, der würde nicht eher schießen
2: ja das war das ja, okay. ist, nee. ja
3: ich vielleicht sollte ich einfach nichts nehmen was ich nicht selber gespielt habe
2: also es ist halt es ist halt eher in dem Maße wie du äh, in Battlefield 1 halt einfach mit äh, hier äh, Battlefield, ja doch Battlefield 1 ist es mhm. ja dann ähm, wenn du dann halt unterwegs bist äh, mit dem Säbel, hm. so hast du halt natürlich eine andere Reichweite als der Sniper und all so ja. solche Geschichten. Also, das ist halt eher so halt, typische, typische Klassen, die halt einfach ja. dann auch eine unterschiedliche genau. also so in, Ausprägung haben.
3: So in die Richtung halt, du hast halt dann so einen Pinsel, der ist dann halt hammer-schnell, also du kannst dich super schnell damit fortbewegen, aber die Fläche, mit, äh, mit der du eben äh, Farbe äh, vor dir her pinseln kannst, ist halt nicht so groß aber eine Farbrolle zum Beispiel, die ist super breit und damit kannst du richtig viel äh, Fläche wegmachen, aber du bist halt relativ langsam. Und so gleicht sich das halt mit jeder Waffe aus. Es gibt auch einen Farbeimer mittlerweile und es gibt jetzt diese, das haben sie bei der Nintendo Direct damals vorgestellt, diese ähm, Dual Gun. Die war halt besonders neu und fancy. Die wollen auch alle spielen, habe ich das Gefühl. Ähm ja, und so äh, machst du dann die Matches und äh, Erstmal finde ich generell das Spielprinzip jetzt, wo ich es ein paar Mal gespielt habe und wo ich auch so ein bisschen addicted bin, hammer cool. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das äh, wirklich so cool finde. Und ähm, was ich halt Splatoon 2 jetzt noch besonders hoch anrechne, ist, dass sie das wirklich in so einer sehr, sehr coolen Welt eingepackt haben. Also es ist halt nicht so, dass du in ein Menü kommst oder so, sondern du äh, landest direkt in, einem, in einer Stadt quasi in so einem Hinterhof und da siehst du halt um dich herum ganz viele Läden oder einen fetten Turm und hinten ist irgendwie so eine komische Gasse, die so ein bisschen dunkler ist und so und ähm, dann gehst du zum Beispiel vorne in diesen fetten Turm und da stellst du heraus, aha, das ist die Lobby, wo es dann äh, zum Matchmaking geht und da kommt dann nochmal andere Mucke, alles glitzert und bla oder ähm, wenn du dir neue Klamotten kaufen möchtest, die haben dann noch verschiedene Boni für dich im, im Spiel. Äh, dann gibt es einmal so eine geile Krabbe, die da rumsteht und die Sneaker verkaufen will. Oder irgendwie so ein Manta-Rochen, der dir eben neue Waffen verkauft und so. Und die haben halt alle einen ganz eigenen Charakter, eigene Stimme und so. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr äh, äh, fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, <lacht> dann gibt es da halt zum Beispiel auch noch so einen, den fand ich halt besonders cool. So ein Shrimp, der aber frittiert ist schon. Nur sein Kopf ist halt noch nicht frittiert und der verkauft dir halt Snacks und Drinks. Und dann hast du halt so. Das ist ja sehr bestialisch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, und was ich da halt noch besonders cool fand, ist, dann gehst du irgendwann in diese dunkle Ecke. So, denkst du, ach, hm, willst du hier mal, willst, willst du mal hier hingucken? Was ist denn da so? Und plötzlich ist dann so ein, das ist so ein dunkles Zimmerchen, kommt dann da und da steht dann der Bär drin. Und er sagt, hey ich habe hier einen richtig dreckigen Job für dich und so. Und dann denkst du, huch, es geht ihn jetzt ab. Und plötzlich äh, kommst du in so einen ganz anderen Modus, äh, den Salmon Run-Modus, wo du quasi für den Bären äh, Lachs. Lachseier sammeln musst. Du killst Lachse und klaust von denen die, die Eier. Und das ist quasi einfach nur so ein Horde-Modus. Also es kommen dann immer mehr... Lachsviecher und ein paar goldene Lachskönige und die haben dann goldene Eier und so. Und dann machst du halt die dreckige Arbeit für den Bären, der sich halt freut, dass du für ihn Eier besorgst.
2: Was ist denn das überhaupt für ein, für ein Setting, wenn das
3: alles irgendwie mehr Wesen
2: sind und dann ist ein Bär?
3: Ja, das habe ich äh, auch noch nicht so ganz gecheckt. Okay. Vor allem, also Inkling, äh, das sind ja quasi... Link. Nee. <lacht> nee, ist nicht Link. Das sind ja quasi äh, hier... Wie heißen die denn? Menschen mit, mit den Tentakeln. Squids. Ich weiß Squids. nicht. Squids. Oktopie. Oktopus. So was ja, ne? also keine Qualle. Tintenfisch. Halt. Tintenfisch. Ja. Tintenfisch. Wegen. Tinte. Ja ja. Ja. Inkling. Ähm, Inkling. Ja. Hä? Ja. Das
2: Und, war der Witz, den vor <lacht> 20 Minuten gemacht hat.
3: Und ähm, ja, alles Meereswesen eigentlich eigentlich
2: eigentlich außer Bär ne ja ich meine du hast Weil ja
3: immerhin die Forellen die sind ja auch unter Wasser und der Bär schnappt sich die ja ich dachte es wären Lachse ah, die Lachse Salmon Lachswanderung ja ja. Ah! <lacht> ja richtig lustig dir ja 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 nee aber ey hammer geil also ähm, und was ich auch noch richtig geil finde ist der Soundtrack also immer wenn ich die Songs höre wenn ein Badge startet bin ich sofort im Modus und so und du kannst sogar im Wartemenü was ja ganz oft nervig ist, wenn du darauf wartest, äh, Sing mal ein Lied vor. zu werden. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Also, weiß ich, kann ich nicht, wüs wüsste ich jetzt nicht, wie ich das singen soll.
1: Wenn ihr René sehen könntet, dann wüsstet ihr, dass er versucht es wirklich in hm. seinem kleinen Gehirn. Da ja. rollen ja. gerade es die halt Räder. ist kein
3: Song, der irgendwie eine krasse Melodie hat, sondern da kommen halt so richtig nice Stimmeffekte mit Vocoder und, so, wow, und so, so solche Sachen und du kannst halt auch das. und du kannst halt auch ähm, im Wartemenü die Musik manipulieren, was halt relativ cool ist, also du kannst halt mit dem rechten Stick machst du quasi den Equalizer auf den Beat, mit dem linken Stick kannst du den hoch oder runter pitchen und dann, wenn du äh, die Rechten, also A, B, X, Y drückst, dann kommt halt eine tiefe Stimme manchmal dazu. Also A macht eine andere Lyric-Passage als B. Und dann kannst du die halt so oft drücken, wie du willst. Und dann ganz oft überlagern die sich dann und dann ist es völlig komisch. Und äh, die Steuerkreuz-Buttons, die äh, machen halt eine hohe Stimme, die so ein bisschen länger und langsamer ist und so. Und dann kannst du halt quasi in der Lobby, so während du wartest, gematchmaked zu werden, ähm also so ein bisschen rumspielen.
2: Das heißt, du bist dann die ganze Zeit mies am Beats droppen?
3: Nee, also es ist halt nicht so, dass, man, dass wirklich was Neues bei rauskommt oder so, sondern es ist halt einfach nur, du hast was zum Daddeln, während du wartest.
2: Aber hat irgendjemand anders die Möglichkeit, das auch zu hören, was du da tust, oder nee, hörst nee, du das du. nur für dich selbst? Okay. Für
3: selbst? Also wenn du streamst vielleicht, ne, dann können deine Zuschauer. Ja, René, das bin ich. Hast du diesen Durchfall von Lösungen für
1: Multiplayer-Matchmaking und Chat
3: ausprobiert. Hm, welcher ist das? Die App. Ach so, nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Nein. Okay. Habe ich auch irgendwie Be verdrängt. Mach das mal bitte bis nächste Woche. Das Kann würde ich mal mich wirklich sehr interessieren.
1: Aber, ähm, Wie gut oder schlecht das funktioniert.
3: Was soll denn daran Müll sein? Alles. Okay.
1: Allein die Tatsache, dass es nicht auf der Konsole stattfindet, sondern über eine perfekte App.
3: Aber was? Aber ich bei mir läuft doch alles über die Konsole. Was ist passiert? Sp Chat. Ach, der Chat. Der Chat?
1: Du kennst ja noch Och, das Matchmaking nee, Alter, und so andere von Sachen.
3: Den Leuten will ich mir den Chat nicht angucken. Das gehört, <lacht> nicht, gehört halt auch dazu.
0: Ripped.
3: Ja okay. Hm. Ripped. Ja gut, aber finde ich aber eigentlich ganz geil, dass das nicht auf der Konsole stattfindet, weil so fühlt es sich jetzt einfach Jetzt fang nur nicht an, an damit
1: irgendwie die schlechten falschen. Ja, aber wenn
3: ich mir jetzt vorstelle, dass auf der Switch jetzt unten links immer so, ein, so eine scheiß Chatbox. Wäre nein, es so. geht um Sprachchat. Ach so, aber den kann man ja immer ausstellen eigentlich.
1: Ja, aber trotzdem sollte das vielleicht auf der Konsole stattfinden und ja, nicht über eine perfekte App. Also
3: wenn wir jetzt zusammenspielen würden und wir müssten quasi über das Handy miteinander reden, ja, das ist schon nervig. Ja, das kann, ja. ja, wer weiß, was für Restri Restriktionen wir haben. Also kann ja sein, dass irgendwie die Switch dann heiß wird. Ist mir noch, egal. Wenn noch zusätzlich.
2: Ja, dann ist halt fucking schlechtes Engineering. So, ja. Das kann ja, nicht ja, genau.
3: Muss halt ausgelagert werden. Also, ist halt ein Grund, aber keine Entschuldigung.
2: Ja, ist ja auch nicht wirklich der Grund. Also, nee, weiß man zumindest nicht. Wäre
3: ein Grund. Ja, so, ich lade die mal runter. Weiß jemand, wie die genau heißt? Splatoon 2 App. Ach, ach ist das für Splatoon extra?
1: Nee, ich habe keine Ahnung, Alter. Das, das du musst aus. das jetzt rausfinden, du ja. bist der Typ mit der Switch. Ja. Switch mal, wir switchen mal zu anderen Themen. Zu coolen Themen. Zu was denn für Themen? <lacht> Quatsch. Platoon klingt schon ganz schön cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte ich vielleicht auch Lust drauf. Aber ich habe Destiny gespielt. Destiny 2. Yeah. Die Beta. Die offene Beta ist an dem vergangenen Wochenende stattgefunden. Und das habe ich gespielt. Vor vorweg meine Frage. Tim, hast du es auch gespielt?
2: Nein, leider nicht. war an dem Wochenende nicht da. Ah, Konnte da nicht. kommen wir auch gleich zu, ne? Genau. Sehr, sehr gut. Konnte leider nicht.
0: Das Und wie,
1: was? Das ist ein Spiel. ja. Das ist Destiny. Mega. Es ist original Destiny. Also, es spielt sich wie Destiny. Es fühlt sich an wie... Alles ist genau... Alles ist genauso wie in Destiny 1, nur dass die Welt sich ein bisschen verändert hat. Ich habe jetzt tatsächlich nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwelche krassen Neuerungen dazugekommen sind oder das Spiel sich maßgeblich in eine Richtung verändert hat, in die ich es nicht hätte absehen können nachdem ich Destiny 1 nicht mehr gespielt habe. Also die Story ist halt die, dass es gibt tatsächlich eine Story und die ist tatsächlich auch relativ präsent, jedenfalls in der Beta. Es, äh, es ist so, dass die Erde, die ja den Traveler, also diese große runde Mondkugel, die über der letzten menschlichen Stadt schwebt, dass die Erde angegriffen wird. Vom Traveler? Ne, <lacht> okay. der Traveler ist ja da.
3: Ja, ich dachte halt, dass plötzlich Fett ja, der, der, Tra
1: der Traveler ist gut. Der ist, ja. das, das letzte Licht im Universum. Und das ganze Böse kommt halt auf die Erde und versucht jetzt das Licht zu klauen. Beziehungsweise ist es auch erfolgreich damit. Denn die letzte menschliche Stadt wird angegriffen und fällt. Und du als Guardian läufst natürlich dagegen an und versuchst die letzte Bastille in der Hoffnung im Kampf gegen das Böse und das Dunkle zu sein.
3: Hättest du das auch schon... Zu Destiny 1 Zeiten, ja, hätte man schon genauso.
1: Ja, nee, es ist halt ein, also es wäre ein World-Event gewesen. Das mhm. ist sowas wie Kataklysm bei World of Warcraft. Mhm. Es ist halt ein maßgeblicher Umschwung in der äh, Story und damit auch in der Dynamik dieser Welt. Also die Mächte verschieben sich so ein bisschen, weil der Traveler allen Guardians zum Beispiel, also allen Spielern, die Möglichkeit gibt mit einem Ghost, also diesem Peter Dinklage fliegenden Roboter Teil, was da hinter dir herfliegt, hm. rumzulaufen. Und sobald der Traveler weg ist, fällt natürlich auch das wieder weg. Das heißt, in Destiny 2 wird es in der Story vielleicht ein paar interessante Neuerungen geben, weil die Guardians, die halt ihre Kräfte aus dem Traveler gezogen haben, jetzt ohne den Traveler dastehen. Also, also bleibt abzuwarten, wie sich das dann entwickelt und was, was da die Konsequenz draus sein wird. Ähm, also das, 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 Spiel, die, die Beta findet storymäßig oder tutorialmäßig auf jeden Fall in der letzten Stadt statt. Du kämpfst dagegen neue Gegner teilweise, allerdings ist es wie in Destiny 1, Es sind einfach neue, also es sind halt andere Gegner, die, die sich genauso verhalten wie die Gegner, die du halt von Stunden, von, von davor kennst. Also aus den mhm. vergangenen 100 bis 120 Stunden, die du in Destiny 1 gespielt hast, da wirst du schon mit den Gegnertypen beziehungsweise mit deren Strategien konfrontiert gewesen sein. Mhm. Also das ist, es ist nicht so, als müsstest du da maßgeblich eine neue Taktik fahren und, und einfach klüger spielen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. sondern du, ja, du machst halt genau das gleiche. Wie Destiny. War die
3: KI denn damals schon oder ist sie generell trotzdem gut? Ist nicht schlecht, sagen wir das. Okay. Weil das ist ja an sich also, schon ein Spiel, was auf PvE aufbaut, oder nicht?
1: Ja, das ist das Einzige, was es eigentlich... Ich meine, es
3: gibt ja auch PvP. Klar, ich, aber ähm, der ist im, im Vergleich,
1: glaube ich, einfach, der ist eher das Beiwerk. So dass das Wichtige an Destiny ist schon der der PvE-Modus sind
2: die Raids, das ist irgendwie das, das Rumgedüse da im Wasteland oder sonst irgendwie. Und dabei fand ich PvP bei Destiny immer den spannendsten Part, aber das hatte ich ja auch schon bei World ja, War Ja, genau, war deswegen. Problem. Ich habe halt auch
3: immer, wenn ich mir überlege, hm, hole ich mir jetzt nochmal Destiny, ähm, <lacht> dann habe ich immer daran gedacht, wie cool das äh, oder wie cool Tim darüber gesprochen hat, wie geil dem PvP ist und äh, dann irgendwann die exotische Waffe zu haben und die man dann auszuprobieren. Ja, die so. exotische
2: Waffe kriegst du halt aus, aus den Raids. Ja, richtig, ja, genau, das, das war halt das immer das Problem, dass du halt, das ja. gab es ja auch eine Zeit äh, bei WOW, bei der das dann halt ähnlich war, dass du dann halt einfach aus. Dass du PvE spielen musstest, mhm. um im PvP dann das Equipment zu haben, um da halt auch mithalten zu können, weil du halt einfach irgendwann dann da nicht mehr mitkommen konntest, sozusagen, wenn es nicht anders gemacht hat. Ja.
1: Ja. Destiny.
2: Destiny. Ich, also ich, ich, ich werde da nochmal reingucken, wenn es jetzt rauskommt. Ich bin irgendwie, ich hätte wieder Bock auf etwas wie Destiny. Ich,
1: ich hole mir das für die PS4, dann können wir zusammen zusammenspielen, aber ich brenne da keinesfalls für. Ich bin. Diese Beta hat jetzt keinesfalls meine Erwartungen getrübt oder in die Höhe geschränkt, äh, in, in die Höhe schnellen lassen. Es ist genau das, was ich erwartet habe, und es ist mehr von Destiny. So Der Raid, den man da spielen kann in der Beta, der ist halt auch Destiny. Alter, das, ja. ist, das könnte alles im ersten Spiel sein, weil. Es gibt keine krassen neuen Schritte. Es gibt keine krassen neuen Waffen. das Einzige, was sich wirklich ändert, ist, dass alle Guardians ab Level 200 starten. <lacht> und das check ich halt sowieso nicht. Weil ich checke das ganze
2: Level-System schon nicht mehr. Ich weiß, ich bin da es schon... Es gibt
1: Light Level und es gibt der...
2: Und ja, ja, genau. Und das habe schon und alles Bläh. nicht mehr richtig geschnallt. Also da war ich schon mit Light Level und überhaupt war ich schon irgendwie raus. Also alles, was dann so Taken King und später war, habe ich schon nicht mehr richtig verstanden, wir, Also von mir wollten.
1: Wenn wir Zuhörer haben, die die ganz intensiv mit Destiny am Start gewesen sind und vielleicht über die Zeit von Destiny 1 dabei gewesen sind, ich würde mich sehr gerne mit euch unterhalten und mehr ja. über Destiny erfahren und vielleicht ein bisschen von dem Feuer für Destiny abbekommen, bevor wir in Destiny 2 reingehen. Schreibt eine E-Mail am podcast at .tv, falls das der Fall sein sollte. Dann,
3: ne? ne? Ja, ähm, richtig, richtig, Con. Podcast at ich frage mich nur, ist das jetzt bei Destiny auch schon so, dass wenn ich wenn ich jetzt noch mal Destiny 1 spielen will, dass das gar nicht mehr geht so richtig? Weil Destiny 2 quasi jetzt noch mal ein bisschen was an der Story geändert hat, sodass quasi Destiny 1 obsolet wird? Nee, oder? Ich kann auch trotzdem einfach nur Destiny 1 kaufen und dann habe ich auch das, oder? Ja. Oder ändert sich das alles so krass, dass Destiny 1 quasi jetzt auch zu einem anderen Spiel wird? Oder? Nee.
2: Okay. Nee, also Destiny 1 ist ja schon ein anderes Spiel, als es ursprünglich mal war, durch die ja, ganzen ja. Erweiterungen. Also, das ist ja schon, das hat ja mit dem ursprünglich. also jetzt ist ja Destiny so, Destiny 1 so weggepatcht, dass es halt tatsächlich so ist, wie es, glaube ich, am Anfang sich vorgestellt hat.
3: Ich habe halt auch nur von äh, großen Destiny-Fans gehört, dass sie Destiny, die Destiny 2 Beta gestartet haben und dann so: What the fuck? Nicht mal das Menü irgendwie ein bisschen angepasst oder so? Es ist halt einfach nur 1 zu 1 Destiny. Und die waren dann doch sehr enttäuscht. Weil ich fand, der Trailer sah ja schon so aus, als wäre das mal ein komplett anderes Spiel. Also so äh, mit diesen vier...
1: Die, die Story, die halt da ist, ist viel präsenter als im ersten Teil. Also ja. Wenn wenn sich das wirklich so wie in der Wetter jetzt durch das ganze Spiel zieht und das, was in der Wetter passiert, das ist auch sehr intriguing. Mhm. Ja, da, da kann man mich schon mit abholen. Ja. Und wenn sich das durch das Spiel zieht, dann gut gemacht. So. Hätte das erste Spiel auch gebrauchen können, aber da freue ich mich drüber. Also mhm. wenn, wenn das eine coole und interessante Story ist und Destiny hat definitiv das Potenzial dazu, eine coole Story zu liefern, dann bin ich dabei. Bei und
3: Destiny, wenn, ich, so,
1: wenn ich die Story dann halt auch mit, mit Leuten im Koop spielen kann, zum Beispiel
3: mit Tim oder was, mhm. dann umso besser. Entschuldige. Alles gut. Ähm, weil eigentlich ist ja Destiny auch immer noch der inoffizielle Nachfolger von Halo gewesen. irgendwie. Das ist vom gleichen
1: Studio, aber ein ja, ja. also, Nachfolger ist es nicht.
3: Und ich denke mal, die Sch das Schießen macht genauso viel Spaß.
1: Das ist das, was wir halt immer gesagt haben, ja. als wir in den tausend Wochen über Destiny gesprochen haben.
3: Ja. Ja, ich bin gespannt, ob ich irgendwann noch mal so Bock habe, dass ich es kaufe und dann auch sofort spiele.
1: Mal gucken. Ne? Tim! Ja, bitte. Du konntest Destiny 2 die Beta nicht spielen, nee. weil du am Wochenende was Besseres zu tun hattest. Ja? Richtig,
2: richtig. Ähm ja, ich war eingeladen äh, nach, nach äh, Amsterdam, um zu äh, kiffen, ne? Richtig, um Fett einweg zu kiffen, nee. Um ähm, das Arcade Hotel zu besuchen in Amsterdam. Und äh, das war eine relativ gute Veranstaltung, denn das Arcade-Hotel, das hat vor, ähm, glaube ich, zwei Jahren oder sowas schon mal eröffnet, ähm, direkt ähm, in, in, äh, in Amsterdam, ähm, so ein bisschen am, am Stadtrand, so zwischen Zentrum und Reichsmuseum so ungefähr ähm, und da hat ähm, vor ein paar Jahren der ähm, Gründer und, und Besitzer äh, Dan Samanovich hat dort ein altes Hotel übernommen und hat das umgebaut zu einem Arcade Hotel und Arcade Hotel ähm, klingt jetzt irgendwie also es klingt also es ist nicht es ist nicht ein Arcade Hotel sondern es ist das Arcade so heißt, ähm, so heißt das das Hotel und ähm, das Konzept dahinter ist halt nicht zu sagen, wir sind ein Videospiel-Themen-Hotel, ähm, wo du dann irgendwie im Super-Mario-Zimmer übernachtest oder halt mhm. irgendwie ne, in so eine Richtung, sondern ähm, das, was, was Dan sich da vorgestellt hat ursprünglich, war halt, ähm, dass er selber halt auch also familiär aus dieser Hotelbranche kommt und deswegen halt auch viel irgendwie über, über die Jahre in Hotels unterwegs war. Und ähm, er hat immer festgestellt dass das Entertainment-Programm, das du in einem Hotel hast, in der Regel halt eins ist, das relativ eingeschränkt ist. Also mittlerweile hast du jetzt in ein paar Hotels auf der Welt dann auch mal Netflix oder sowas äh, auf den Zimmern, ist aber halt lange noch nicht der Standard, ähm, und das heißt also, wenn du dann einen Tag lang unterwegs bist, entweder arbeitstechnisch oder halt aus Freizeitgründen und kommst zurück ins Hotel und hast so ein, zwei Stunden Zeit, bevor du halt irgendwie in deine Abendplanung gehst und dich dann halt ein bisschen entspannen willst, dann hast du halt im Zweifel nur die Möglichkeit, ausländisches Fernsehen zu gucken und äh, dir dann halt irgendwie ja, Simpsons mit bulgarischen pulgar, Voice-Over reinzuziehen. Ähm, und er wollte halt ganz gerne ein, ein, ein Hotel, in dem es dann halt die Möglichkeit gibt, Videospiele zu spielen in dieser Zeit, weil er halt auch sagte, dass wir halt mittlerweile auch an den Punkt angekommen sind, dass Videospiele halt jetzt nicht mehr irgendwie Kids-Kram sind, sondern ne, wir sind jetzt irgendwie ähm, 30 Jahre into the game ähm, und damit gibt es halt einfach genügend Leute, die halt ähm, heutzutage ne, vom, vom Anwalt über den Arzt über halt ne, irgendwie alle, alle Gesellschaftsgruppen, die Videospiele spielen und die dann im Zweifel halt es auch, ähm, auch wertschätzen, wenn sie dann halt die Möglichkeit haben, mal für zwei Stunden irgendwie Super Nintendo zu spielen, anstatt halt irgendwie Fernsehen zu gucken. Und ähm, das ist also der Ansatz. Es geht gar nicht darum, wirklich jetzt irgendwie, dass man in dieses Hotel geht, um da auf dem Zimmer dann irgendwie die, das ganze Wochenende zu zocken und von der Stadt nicht zu sehen, sondern einfach nur ähm, ist in einem Umfeld, also in einem Umfeld zu wohnen, in dem das halt ähm, zumindest halt an dich gedacht wird, wenn du darauf Bock hast.
3: Finde ich richtig scheiße. Ich wollte eigentlich im Donkey Kong Zimmer übernachten, wo ja. immer Bananen sind genau. und dann wird man morgens von einem Affen geweckt.
2: Genau, nee, so, so ist es halt eben genau nicht, sondern genau. Es, ist halt, es ist halt ein sehr, sehr stylisches Designhotel äh, mit sehr, sehr schönen Zimmern, mit, ähm, in, wo halt auch viel Konzept reingeflossen ist. Also sie haben halt äh sie haben eine, eine eigene, eigene Interior-Designerin, die dann halt auch wirklich alle Möbel da halt ähm, in diesem Hotel selbst designt hat, die halt auch extra für dieses Hotel hergestellt wurden. Mhm. Das heißt also, sie haben in dem Maße halt auch eine Tech-Wall für jedes Zimmer entwickelt. Das ist dann halt der Bereich, in dem ähm, diese komplette Konsolengeschichte stattfindet. Das heißt, du hast in deinem Zimmer einmal entweder halt dein Einzelbett, dein Doppelbett. Ähm, es gibt auch ein Zimmer mit vier, also mit so Stockbetten, ähm, die aber halt auch alle super cool ähm, halt irgendwie designt sind und halt irgendwie dafür extra an angepasst für die Räumlichkeiten. Und dann hast du da halt eine Wand, an der hängt halt ein, ein ähm, entweder halt ein 32- oder ein 50-Zoll-Fernseher, mhm. eine Retro-Konsole und da kannst du halt alles haben sozusagen. Also in einem Zimmer hängt dann halt irgendwie der Super Nintendo, im nächsten ist der N64, im nächsten ist irgendwie der Atari 2600, also so das ist, mhm. da, da hast du halt... Ähm, Hast du halt, kannst du Glück und Pech haben, sozusagen, mhm. ähm, je nachdem, was du haben möchtest. Und in jedem Zimmer ist halt eine Nvidia Shield verbaut. Okay. Ähm, was ich anfangs für eine relativ beschissene Konsole hier, oder für so ein, für so ein typische, ne, also für, für, für so eine mhm. Uja halt, also für sowas, was halt irgendwie kein oder Mensch für mich haben Nvidia will.
3: Nvidia Shield oder Nvidia Shield TV? Also diese super kleine Box? Ja, genau, die ja. kleine Box, ja. ja genau. ähm,
2: okay. Und das Ding ist mega geil also was ich überhaupt nicht gecheckt habe weil das ist ja es ist eine Streaming Konsole so genau. und ähm, in diesem ganzen Hotel was wahrscheinlich äh, damit schon mal also damit schon mal alle anderen Hotels aussticht halt mega gutes WLAN weil halt Glasfaser Internet in diesem ganzen Hotel das heißt also irgendwie da saßen die ganzen Tech Blogger und konnten gar nicht ihr Glück fassen dass mhm. sie halt irgendwie in einem Hotel saßen und wir halt alle mega schnelles WLAN hatten und halt auch gerade dann natürlich über die über Ethernet angeschlossenen Konsolen ähm, dann halt diesen Streaming-Service wirklich nutzen konnten. Das heißt also, ich habe halt einfach, hab, bin ja durch diese Bibliothek gegangen, ist halt auch überall diese diese äh, GeForce äh, Subscription sozusagen damit ja, mit die drin. Haben das dann wahrscheinlich
3: überall die, die, das Abo. Genau, richtig
2: so. Und das Abo läuft halt dann auf allen diesen Geräten. Mhm. Und damit kannst du dann halt einfach, ich bin dann so reingesprungen in irgendwie Arkham Knight, so, ja, ja. und hab halt und konnte es hat halt einfach instant geladen, es ging halt einfach los. Mhm. so was. Und dann halt alles sozusagen auf höchsten Grafikeinstellungen, dass dann halt gestreamt wird auf diese Konsolen. es gab mhm. halt null Delay, es ja. war mega geil, also ich war echt ähm, war total überrascht.
3: Ich hatte die ja auch mal äh, ausgeliehen, mhm. ähm, die Nvidia, das Nvidia Shield TV. Und ähm, da habe ich mir, das war ja quasi die Zeit vor der Switch. Mhm. Bald kommt die Switch raus, ich kann aber die Kohle von der Switch auch sparen und noch ein bisschen mehr Geld sparen, wenn ich mir jetzt einfach überlege, okay, ich hole mir so ein Nvidia Shield TV. Ja. Und ähm, das hat auch an sich alles funktioniert, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine 100 Mbit Leitung, du kannst damit nicht zocken in ja. Deutschland. Ja, und das
2: war das war genau das. Also das ist auch, glaube ich, immer noch ein System, das hier wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Für dieses Hotel war es halt perfekt. Ja. Aber
1: warum denn? Der Dobrindt, Der Dobrindt hat uns doch
2: einen den Hyperanschluss gegeben. Ja, nee, ja, ganz genau. Nee, aber das ist halt, also mhm. das hat da natürlich auch, das steht ja in keinem Verhältnis. Ne? Also ist ja auch so. Mhm. In, in Ich meine, in, in, in den Niederlanden hast du halt auch äh, eine nicht limitierte Datenflat ah. und solche Geschichten bei Telefonanrufen und so speed so Internet. genau high speed ja ne, witzig <lacht> ja, auf jeden Fall ist das so ist das das Konzept dahinter und ähm, dann es halt in der Lobby stehen halt ähm, sechs Röhrenfernseher kleine mit halt angeschlossenen Retro-Konsolen. Mhm. und da kannst du dich halt einfach dann halt auf den auf den Sofas äh, fletzen und da halt spielen und es gibt halt sowohl eine Videospiel als auch eine Comic Bibliothek. Oh. Das heißt also, wenn du auf deinem Zimmer bist und du hast da den Atari 2600, dann kannst du und dann liegen da halt ein paar Spiele in dem Zimmer, dann kannst du halt die Spiele nehmen, kannst runter in die Bibliothek gehen, kannst sie ins Regal zurückstellen, kannst dir andere aussuchen, die mit aufs Zimmer nehmen und dann zocken. Gibt's oder halt einfach in den Konsolen äh, in, in der Begrenzung? Lobby. es ist, ist, ist halt oder? alles, es ist alles vollkommen unbegrenzt. Das heißt mhm. also, wenn du sagst, du willst dir alle Atari 2600 Spiele holen, dann kannst du das halt machen, dann bist du halt ein Arschloch. Mhm. Aber das Ganze ist halt jetzt nicht restriktiv, sondern es ist halt einfach so, kommt hierher, fühlt euch wohl, bedient euch so, entspannt euch so. Und, ähm, das gleiche machst du halt auch mit Comics. Ja. Und sie haben jetzt gerade von einem Comics-Sammler, der irgendwie ein Kind gekriegt hat und dann hat seine Frau gesagt, er muss das jetzt alles verkaufen, haben sie gerade 10.000 Comics gekauft oh. ähm, und stocken damit halt jetzt so langsam diese Bibliothek und vor allem halt all diese Zimmer. Also mhm. es gab zuerst das eine, das alte Arcade sozusagen, ähm, das hatten sie jetzt vor ein paar Jahren eröffnet und jetzt haben sie eine zweite Fläche mit dazu genommen. Mhm. Das ist ein 150 Jahre altes Haus, das sie da renovieren und äh, Dan meint, das hat ihm halt einfach mega in den Arsch getreten mhm. ähm, und in die Nüsse und in den Haaren gezogen und überhaupt einfach nur, also wenn man ein 150 Jahre altes Haus renoviert, dann geht das mit dem einher, was man erwarten würde, irgendwie, mhm. so, dass sie halt einfach weit hinter dem Zeitplan sind. Ähm, das war auch alles noch nicht fertig, als wir jetzt da waren, mhm. ähm, sondern alles noch echt work in progress aber halt man sieht ganz genau wo die damit hin wollen so mhm. und da sind jetzt noch irgendwo ein bisschen offene Kabel in der Lobby und da hängen noch keine Bilder in den Zimmern und halt ja. auch so ne die Deko ist noch nicht ab aber so, ach so
3: in dem Haus warst du schon ja genau also das war da wo du auch genächtigt hast ja genau okay.
2: so und die Zimmer sind alle schon ne die sind komplett möbliert und so mhm. aber sie sind halt noch nicht dekoriert und es ist halt noch nicht so weit dass du halt sagst irgendwie in jedem Zimmer liegen auch schon mal sechs Comics und sowas Nein. sondern das ist halt alles noch das ist alles in der Mache also ich würde jetzt auch niemandem empfehlen da sofort nächstes Wochenende hinzufahren mhm. sondern gebt denen noch mal zwei Monate Zeit ähm, bucht jetzt schon mal, weil ich glaube, ab dann wird es schwierig, da was zu kriegen, weil das halt auch wirklich... Äh also das war halt auch in dem Zustand, in dem es da war, halt einfach rappelvoll, was sich gut verläuft in den Räumlichkeiten, aber es ist halt einfach, es ist halt super gefragt, weil alleine halt nur, und wenn du sagst, du möchtest, du hast mit Videospielen nichts am Mutter, du willst richtig geiles Internet, lohnt es sich halt in diesem Hotel abzusteigen. Ja, stimmt, also wie viele,
3: also es war auch, war das eine Presseveranstaltung komplett, oder? Genau, also ja, das war halt eine
2: Presseveranstaltung, es waren aber halt auch normale Gäste da, so zeitgleich. Und das war einfach, es war, es war echt mega gute Erfahrung, es hat super viel Spaß. Gemacht. Die mhm. haben eine super gute Bar da bei sich halt im, im, äh, in der Lobby mit drin, mhm. ähm, wo sie halt auch wirklich eine super ähm, Auswahl an Drinks haben und dann halt auch so wechselnde Specials und dann hast du halt eine Barkeeperin, die macht halt dann abends immer das, worauf, was sie, worauf sie jetzt heute Bock hat, so mhm. und wozu sie halt auch im Zweifel so Zutaten dann halt irgendwie frisch gekriegt hat und der Rest ist dann halt so, ja gibt's halt, aber wird halt auch nicht wirklich empfohlen, das dann jetzt machen. Frühstück funktioniert da halt auch wunderbar. Und ähm, dann hatten wir Samstagabend, ähm, haben sie den Game Room eröffnet. Und der Game mhm. Room ist ein weiterer Raum an der Lobby von diesem Hotel. Und in diesem Raum gibt es sechs oder acht Plätze mhm. mit High-End-Rechnern, 4K-Displays und so Gaming-Seats, ähm, wo du dich halt hinsetzen und zocken kannst. Mhm. so Und das ist halt komplett äh, ausgestattet mit... Razer, Maus und Tastaturen ja. mit MSI-Rechnern, mit Nvidia TI 8, 1000, also 1080 Karten. Mhm. Ähm, also alles halt ist wirklich top-notch, was da an diesem, an diesem, in diesem Game Room verbaut ist. Ähm, super gemütlichen Sesseln und guten, guten Headsets und so weiter und so fort. Das ja. ist wirklich alles richtig, richtig geil und high-end. Und da setzt du dich halt auch einfach hin und loggst dich mit deinem eigenen Origin-Account, mit deinem eigenen Steam-Account, mit deinem eigenen Alles-Ein. und kannst halt einfach an diesem Rechner spielen. So ohne Der dass Download geht wahrscheinlich auch hammer schnell. Mega werden. schnell. Ich habe dann Battlegrounds runter in vier Minuten, oh ja, ähm, so, und irgendwie Kuro saß neben mir und hat Titanfall runtergeladen, in, ja. in, ähm, äh, Christian Kurowski von äh, GameState, ähm, der hat dann äh, irgendwie äh, Titanfall 2 runtergeladen in sechs Minuten, also so, das ist halt dann überhaupt gar kein Thema da. das ziehst ja. du dann irgendwie dir eben das schnell aus dem Netz und fängst halt an zu spielen.
3: Ähm, kann man sich das Ding auch mieten, weißt du das, dass man da halt quasi zu acht wenn man, oder wie auch immer, wie viele Plätze da sind, wenn man jetzt irgendwie rum äh, durch Amsterdam rumgeistert mit seinen Kumpels und dann sagt, wir pennen da irgendwie, man hat das gemietet und dann könnte man da quasi Clan-Scheiße spielen. Ja, oder kannst,
2: kannst du machen, ist natürlich so ein bisschen ähm, auch eine Frage der Auslastung. Mhm. so Weil das, was das der Plan ist, ein relativ gutes Ding. Dieses, diese Lobby soll halt für all diese Sachen herhalten. Weil es gibt ja halt einmal diese acht Plätze und dann gibt es halt noch eine große Tribüne mhm. ähm, mit halt so Sesseln und einem Scheiß und halt zwei Riesenfernsehern an der Wand und mhm. da kannst du sozusagen dann halt auch Competitions spielen. So mhm. und, ähm, oder halt auf einem, auf einem Fernseher einen Twitch-Stream angucken, auf dem anderen zocken. So. Mhm. Und dieser Raum soll halt herhalten für alles Mögliche. Also für Tournaments, für, für, ähm, hier ähm, Hearthstone-Geschichten, äh, ja. ne? also all, all diese einzelnen Turniere für Clan-Meetings, für 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 Trainings, für all sowas, ja, soll dieser Raum halt auch erhalten und vor allem auch als Meetingraum. Also ja. er möchte halt auch damit die lokale Gaming-Szene ähm, halt irgendwie pushen. Also er hat ja auch, ähm, sie haben ja hier, ähm, ähm, wie heißt der, der Horizon Zero Dawn Guerrilla Games, Guerilla Games ähm, ja. ja direkt um die Ecke, die sitzen da irgendwie ne, fünf mhm. Minuten Fußweg weg, die waren halt auch... Ähm, waren jetzt auch schon mehrfach da, haben da halt auch so ein bisschen Sachen gesponsert und sowas, um halt irgendwie, ne, da also mhm. liegen halt überall so über ihre, über ihre Game Art irgendwie die Bücher aus und so und mit denen gemeinsam haben sie halt dann auch halt festgestellt, dass es halt diese, dass die Indie-Szene da in, in Amsterdam, die Indie-Gaming-Szene, dass die halt auch ab und zu mal jemanden braucht, der ihnen halt irgendwie auf die Füße hilft. Das heißt mhm. also, du kannst halt da auch deine Kundenpräsentationen und sowas machen. Ne? Mhm. Also so, dafür sind halt diese Räumlichkeiten auch wieder da, um da irgendwie ähm, ne, das so zu nutzen und da halt irgendwie was zurück ja. an die Community zu geben.
3: Eine Frage noch. Mhm. Das Ding heißt Arcade. Mhm. Gibt es Arcades? Nee. Ah, okay. nicht. Ja, genau
2: das <lacht> war auch das was er, was er auch meinte das war das, war, das haben wir auch alle erwartet ja, ja. dass da halt irgendwie alles voll mit irgendwie Arcade-Maschinen steht mhm. aber es ist halt nicht das, es geht nicht darum dass das eine Spielhalle wird ja. Sondern ja. Es ist
3: halt Hotel. Ja. die haben dann bestimmt auch nur Spiele die Arcade-Spiele sind in ihrer Bibliothek ja, ne? genau. also du darfst da eigentlich gar kein Simulationsspiel spielen
2: ne? ja, genau und also genauso restriktiv ist halt nichts davon mhm. ne? also das komplette Konzept nicht es so, ist halt alles halt relativ offen und ähm, ja das war es war ein mega, mega Aber Wochenende. Nice. Also wir, haben dann, wir haben dann in diesem Game Room zur Eröffnung abends ein, ein Street Fighter X Tekken Turnier gespielt mit 32 Teilnehmern, mhm. wo halt auch alle mitgespielt haben. Also mhm. so, es war irgendwie, meine Freundin hat mitgespielt, irgendwie ohne von Tun und Blasen Ahnung zu haben. Die Finanztante vom Hotel hat
3: mitgespielt, ohne von Tun mega gut, mit Button-Mashing, einfach so voll, voll geruhlt. Ähm, ey, ich verkacke regelmäßig gegen Lale und die sagt auch, ey, ich weiß nicht, was ich hier tue. Weiß. Naja, das ist
2: halt, das ist halt einfach eine, eine ähm, ja. ja, das funktioniert manchmal halt auch sehr gut. Und ähm, da gab es halt dann auch irgendwie noch mal ein Wochenende in dem Hotel zu gewinnen für den ersten und zweiten Platz und dann diese ähm, GeForce Ti, äh, ne, also Titan, ähm, Titan USB-Sticks. So. Die waren ja als als ähm, hatten sie ja als april Aprilscherz, hatte Nvidia so, okay. ähm, diese diese USB-Sticks hier von wegen, ne, wenn du die noch einsteckst, dann kriegst du noch mehr Gaming-Power <lacht> und sowas. Und hatten dann halt auf die, auf den Zuruf der Community, die Dinger halt in einer limitierten Auflage dann halt wirklich produziert. Und die gab es halt dann irgendwie auch zu gewinnen ähm, für den dritten Platz. Und äh, ja, ich bin Vierter geworden. Ich bin der Erste der Verlierer. So, ich bin der Erste, der nichts gekriegt hat. Ähm, Ach so, es
3: waren vier, vier, äh, vier Leute sind angetreten? Irgendwie.
2: Nee, 32 Leute sind Ach, angetreten. 32 der Leute der sind angetreten. Verlierer. Genau, also ah. ich war der Erste, der. Der 28-Verlierer, ja, so, ja, okay. ich war einfach auf Platz 4, der Erste, der gar nichts bekam, hm. so, und leer ausging, ähm, ja, es war...
3: schwer irgendwie, zumindest eine Nacht nochmal da umsonst, <lacht> oder so... Ja,
2: nee, es ist, äh, weil, da, dann ist natürlich der Fünfte der Erste, der Verlierer, <lacht> fängt dann auch wieder an, das war halt so, nein, ich meine, es war, ich hatte ja überhaupt nicht damit gerechnet, überhaupt irgendwie beizukommen, weil es jetzt hm. nicht so, als wäre Street Fighter X Tekken, mein Steckenpferd, mein Steckenpferd. Hm. ähm, aber ähm, ja es war halt es hat mega Spaß gemacht es war halt ein wirklich wirklich guter Abend und man hat halt gemerkt dass das halt auch jetzt nicht dieses ganze Konzept und dieses ganze drumherum das ist halt nicht von einem Hotelinvestor weil das Thema heiß ist, hm. so mache ich jetzt ein, ein Themenhotel, ähm, dass das aufgreift, um diese Peer Group abzugreifen, sondern... Ich glaube, das war das, was wir ursprünglich gedacht haben, als wir das erste Mal... Richtig, genau. Dachten halt ja, so, das, das oh ja, geil, es ist jetzt ne, so, es ist irgendwie so, ein, so, wird jetzt so ein Themending und geil, jetzt versuchen sie irgendwie Game abzugreifen. Aber nein, Dan ist halt wirklich selber Videospieler hm. und hat da halt einfach Bock drauf, das zu machen. Und der hat halt auch so Expansionspläne, das halt jetzt auch in andere Städte der Welt zu bringen. Hm. So. Und auch nach Deutschland und halt auch irgendwie in die USA <lacht> und so. Da wird ähm, er sich
3: dann auch noch umgucken mit dem Netz wahrscheinlich. Ja
2: genau, also da, da wird's einfach, da wird's teilweise ein mieses Bottleneck geben, weil du halt einfach in, in ja, Ländern wie Deutschland musst du halt dann wirklich zusehen, dass du das eine, der Alex das, kommt das, mit dem der, Fanger, to dann. der Dobrin macht das, der legt das, das dir das da Ding selber halt auch, mit dem Klingeldraht bis vor die Haustür.
3: Das Ding ist halt auch, für eine Nvidia Shield brauchst du, glaube ich, Minimum 30 Mbit pro Sekunde und das kriegt ja zumindest in der Stadt fast jeder. Also ich glaube, meine Freundin hat immer noch eine 16.000er Leitung, okay, aber irgendwie so eine 30 Mbit. Aber du ähm, willst ja auch
2: nicht das Minimum, sondern ja, genau. das, was da halt den Reiz so, ausgemacht hat, war, dass es halt das Maximum war, was halt aus der Leitung da Das Problem kam. ist
3: aber auch, dass zum Beispiel in Hamburg es so ist, dass wenn du jetzt mal ähm, das habe ich mit meiner Hochschule gemacht. Wenn du, wenn ich von hier meine Hochschule pinge, mhm. dann geht es nicht einfach. Also, ping sagt jedem was, oder? Also, auch der. Erklär, jetzt muss es erklären. Ähm, ping ist äh, einfach nur, du fragst eine IP-Adresse an, die zu einem Rechner gehört, und fragst halt einfach so: Hey, bist du da? Und dann äh, gibt dir eine Antwort zurück: Ja, ich bin da. Und dann wird dir angezeigt, wie lange diese, dieser Response-Time war. Also, dieser Ping sozusagen. Genau. Ping. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hochschule pinge, von zu Hause aus, dann kann es sein, ähm, Google oder auch bei, bei macOS gibt es so ein ganz cooles, ähm, wahrscheinlich bei Windows auch und so, ich kenne das nur bei Mac, ähm, kannst du halt auch äh, verfolgen, über welche Routen er geht mhm. und dann geht er halt teilweise auch über Amsterdam oder so. Nach Hamburg zurück und dann wieder zu dir, anstatt irgendwie die zwei größten Server in Hamburg zu nehmen. Und dann ist es halt einfach so, dass du hammer viel Latenz bekommst, einfach nur, weil er sich denkt: Okay, jetzt gerade, ähm, weil es ja Dynamic Routing ist, Internet, ne, also es ist ja nie, er nimmt ja immer die Strecke, die gerade äh, am. am äh, die frei ist, genau, Die, die gerade frei ist, äh, kann es halt einfach sein, dass du in Hamburg. Auch mit einer 400er-Leitung so einen hohen Ping hast, dass es dass ein Spiel unspielbar wird. Ja. Und äh, solange sowas halt nicht gelöst ist, ich bin da halt auch nicht tief genug drin, aber ich habe es halt einfach gemerkt, auch was Streaming angeht oder so. In Deutschland sind, äh, wenn du jetzt Twitch-Streamer anschaust oder so, sind die Latenzen am größten. So, ja. Weißt du, du kannst quasi.
2: Das haben wir ja selber tausendfach gehabt, ne? Ja. also es gibt ja einfach so, es gibt ja, selbst wenn wir hier gestreamt haben und egal, ob du dann über Ethernet oder WLAN oder sonst irgendwas, das macht mhm. ja dann am Ende den Kohl nicht mehr fett, aber ja. ähm, als ich ähm, jetzt hier Telltales Batman gestreamt habe, das war ja absolut unmöglich, mhm. weil ich halt einfach gefragt, ne? du willst dann irgendwie eine Partizipation von den, von den Usern Du kannst ja dann sogar über diese App äh, die User sich zuschalten lassen mhm. und dann sind sie da drauf und sehen auf ihrem Display die Frage, die halt erst eine Minute später bei ihnen auf dem Display rüberflimmert. Das heißt, sie sehen nur die Antwortmöglichkeiten zu einer Frage, die sie noch nicht kennen, und ja. haben die Szene noch nicht gesehen. So einfach, und wo du auch sagst, so, alter, komm, es ist so klar, darf das einen Delay haben, ist ja auch logisch, aber mhm. so eine Minute ja. ist halt einfach auch
3: super krass. Ich frage mich halt auch echt, was passiert gerade in, in, in Deutschland oder wo ist gerade der Traffic, wenn irgendwie mein Signal oder mein, meine Anfrage erstmal über... Frankreich mhm. oder noch weiter weg irgendwas. Das Kanzleramt hat äh, ja.
1: alle, alle Leitungen geblockt. Ja, u -Porn.
0: Kanzleramt <lacht> gerade u
1: party ja. Schön, nee. die müssen ja die Deutschen unterstützen. Ja. Da wird kein Pornhub konsumiert. Nee. Ja. Das ist, äh, verboten. Ja, nee, also, nee, ich bin mal gespannt, genau. was da noch so Richtig, kommt. Richtig,
2: also, das wird mit Sicherheit, ähm, wenn er, wenn ihm 150 Jahre alte Gebäude in den Arsch gebissen haben, dann soll <lacht> er erstmal nach Deutschland kommen und mit dem Internet kämpfen, ähm, aber das ist zumindest so für die, für die nächsten Jahre geplant. Also, bis mhm. 2020 sollen da auf jeden Fall noch mal ein paar Räumlichkeiten eröffnen in verschiedenen Städten. Und, ähm, Very interessant. Ja. So, das war auf jeden Fall, also wie gesagt, ähm, ne, schaut euch das mal an, wenn ihr irgendwie eh nach Amsterdam wollt, dann bietet es sich ja auch einfach an, in ein, wenn ihr also in Amsterdam ein schönes Hotel sucht, einfach da hinzugehen. Gar nicht mal, weil es ein Gaming Hotel irgendwie ist, sondern einfach nur, weil es halt ein sehr schönes Hotel ist, ähm, in dem man dann halt die Möglichkeit hat, das noch äh, optional mit, mit mitzunehmen.
3: Ja, ähm eine Sache noch schönes Hotel auch schöne Preise oder ähm, also ja, muss man jetzt krass viel mehr einplanen oder nö, ist es ist halt also nein, nein es ist
2: halt äquivalent zu einem anderen Designhotel mhm. also das ist halt so ne es ist jetzt 10, kein
3: 25 hours schon zu einem ja. Designhotel ja also so in der Richtung klar? ja
2: so in der Richtung also es ist schon es, du wirst schon Geld los mhm. so das auf jeden Fall aber das ist natürlich auch so ein bisschen der ähm, das ist halt der, der Anspruch des Hotels an sich, so, der halt erstmal mit diesem Gaming ging nichts zu tun hat, sondern halt diese Designhotels sind halt immer irgendwo zwischen, ähm, keine Ahnung, 150 und 250 Euro die Nacht. So. Mhm. Ähm, das Aber wenn du halt sagst, du willst jetzt nach Amsterdam so und möchtest da halt irgendwie, ähm, mit Sicherheit auch wird es da irgendwelche Deals geben oder äh, ne, mhm. was nicht alles und willst da halt, keine Ahnung, einen Junggesellenabschied oder sonst irgendwas. Also so, ne, diese typischen Standard-Dinge, die man irgendwie als Deutscher in Amsterdam macht, <lacht> ähm, irgendwie Kiff-Urlaub, dann ist das dafür halt einfach. Äh, wenn du halt eh nach einem Hotel suchst, ist das halt eine super, super Möglichkeit. Also das mhm. ist wirklich, kann ich nur, kann ich tatsächlich aus wärmstem Herzen empfehlen.
3: Schön.
1: Ich habe sehr viel Geld investiert in eine M Memory Card für PS2. Marvel Heroes Omega.
3: Ach echt? Hast du dir jetzt noch äh, Aquaman gekauft? Ich habe in der, far, letzten, man, hab in der letzten Woche erzählt, dass ich
1: aus Versehen 20 Euro gekauft habe, mhm. weil ich Iron Man haben wollte und den habe ich dann nicht gekriegt, weil ich blöd war und mir Thor und Black Panther gekauft habe. Das war gar nicht verkehrt, wir sind ja auch coole Leute. Jetzt habe ich mir gedacht, ach, ich kaufe einfach nochmal Iron Man. Hab mir Iron Man gekauft, habe den bis Level 20 hochgespielt, da habe ich gedacht, boah, irgendwie brauche ich noch was anderes. Haben wir dann für 20 Euro nochmal Spider-Man gekauft. Mhm. Und jetzt habe ich für dieses kostenlose Spiel Marvel Heroes Omega schon fast 60 Euro ausgegeben. Aber wenn es ein gutes
3: Spiel ist, dann ist 60 Euro ja auch wieder okay, oder nicht? <lacht> ich habe, ich, ich. Hättest du die auch irgendwie frei spielen können? Nö.
1: Also es geht tatsächlich nicht. Also die bestimmt so nach 300 Stunden, aber ja, dann habe ja. ich auch keinen Bock mehr drauf. Ja. ja jetzt ja. werde ich das Spiel viermal durchspielen. Einmal mit Thor, einmal mit Black Panther, einmal mit Iron Man und einmal mit Spider-Man und dann,
3: boah, dann bin ich auch durch damit. Meinst du, da ändert sich krass was durch die Charaktere? Nö.
1: Okay. Also ich habe jetzt schon drei Charaktere auf mindestens Level 12.
3: Und was ist Max-Level? 99. ach so okay weil ich dachte gerade du hast Level 20 gesagt nicht das Level 20 schon nee, also,
1: ja ist aber okay also hm. es macht, macht Spaß ganz lustig Diablo mit Marvel Helden hm. immer noch ein ganz ganz großer Spaß mal sehen wen ich mir nächste Woche gekauft haben werde
2: ist, ist David Brevik eigentlich immer noch da macht er das immer noch keine Ahnung der war okay. auch wichtig ne wer war das nochmal? das war der Diablo Ah okay Erfinder sozusagen der vorher von bei Blizzard war und dann hm. darüber ging, um und wie es mal zu
3: der bei der WoW-Schreiber der mehr Zeit mit seiner Family verbringen wollte, seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr, ähm, Chris Madsen. Ja, genau.
0: Mhm.
3: Ich muss nur mal wieder ein paar Namen lernen. Miyamoto kenne ich
2: gut. Weiter.
1: Einen noch
3: ein noch, ähm, Sag noch mal, Dan und, äh, Sam und Dan Hauser. Wer ist das? Äh, GTA-Brüder. Das,
2: das sind die großen Brüder von, von Doogie. Okay,
3: einen darfst du noch. Einen noch, ähm Oh Gott, ich hätte fast Jon Snow gesagt. <lacht> nee, ich Wer war das? Von äh, Game of Thrones, der... Ich weiß nicht, wird er wird mal ein Prinz oder so? Oder ist er ein Prinz eigentlich? Ja. Ja, ja? Er, ist, er ist ein Prinz. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, nee, ich wollte gerade... Ich Mach will den Typen von Braid sagen. Jonathan Blow. Nice.
2: Nice.
1: Wo wir gerade bei Game of Thrones sind, ich habe eine Serie geguckt auf Netflix, nicht Game of Thrones, sondern Castlevania.
3: Stimmt, oh, habe ich gesehen, ich, da, ist die cool? Da
1: wollte ich nochmal kurz, die ist tatsächlich cool. Ja, echt? Ja. Seit also, wann war die denn in der Mache, weißt du das? Die ist gar nicht so lange am Start gewesen,
3: aber die ist jetzt auf jeden Fall raus. Ich hatte das Gefühl von vom, Looks her, ne? vom Lux her, vom Lux, äh, dass sie an, am letzten PS3-Spiel äh, anlehnt. Kann das sein? Oder ist es komplett neu? Keine Ahnung.
1: Ja, okay. Es ist halt ein Manga. Also das ist alles so pff, cool mhm. gezeichnete Charaktere. Und irgendwie ist da viel Action. Mhm. Und es ist schnell. Und es ist Und und, und, mhm. und äh, Castlevania. Vampire. Mhm. Leute werden aufgeschnitten. Und es ist ganz viel Gedärme, Quillen mhm. heraus. Es ist eine mhm. relativ blutrünstige Serie. Aber es macht Spaß, das zu sehen. Und das ist ein sehr, sehr okay, mhm. es sind sehr, sehr mundgerechten Häppchen aufgeteilt. sind 20-minütige Episoden. Es gibt insgesamt vier mhm. Stück. Das ist, glaube ich, die erste Hälfte der ersten Staffel. Das heißt, da kommen noch mal vier Episoden, die dann quasi die zweite Hälfte der ersten Staffel ausmachen. Mhm. Und dann hoffe ich ganz ehrlich, dass da mehr kommt. Ich bin ja echt kein großer Tiermanga oder whatever-Fan, mhm. aber das hat mich schon angetan.
3: Hast du von Helsing geguckt?
1: Nein. Was?
3: Van Helsing, die Anime-Reihe. Anime Nein. Ähm, war auch halt immer ganz geil. Aber ist halt Oldschooliger. liga ne? Ich bin mal gespannt, wie Castlevania dann, wie viel es anders macht.
1: Also, was ich oft <lacht> gehört und gelesen habe, ist, dass es sehr amerikanisch Manga ist. Mhm. Und nicht japanisch.
3: Ja. Ähm, was, was ist so das Hauptziel? Gibt es da einen, einen äh, Vampirtöter? Oder es was gibt...
1: Alucard? Nein, es gibt Dracula und mhm. es gibt natürlich Simon Belmont. Ah, okay. Also es ist es ist Castlevania 100%. Mhm. Also die Story ist, da kommt eine junge Dame ins Schloss von Dracula und er verliebt sie in sie. Sie ist ein Mensch, er ist ein Vampir und dann wird sie von der Kirche verbrannt, weil sie eine Hexe ist.
0: Mhm.
1: Dracula ist böse.
3: Okay, gut. Ja, nice. Aber
1: es ist tatsächlich auch ein sehr ja, sehr mutig. Mhm. Ist es die denn, Kirche so offen zu kritisieren.
3: Das macht keiner. Es ist relativ modern oder auch wirklich so Mittelalterkram gehalten? Mittelalterkram. Okay. Es ist Mittelalterkram. Ja. So. Weil, weil Helsing war ja sehr modern zum Beispiel. Okay. Kann ich ja sein, dass weiß nicht, ich, was das ist! Ja, ich, ich überlege ja nur mit den Zuhörern zusammen. Die, die denken das ja auch gerade. Keiner denkt das. Ich denke das. Niemand weiß, was es ist. Hast du Cowboy Bebop geguckt? Nee, aber eine Serie nochmal, wo wir gerade bei Serien sind: F is for Family. Habt ihr die eigentlich mal gesehen? Nein, ja. Voll schön. Schön, ja, okay. mega schön. Ich finde die so schön. Sehr haha. Wie, wie ehrlich und toll kann eine, 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 eine Comic-Serie sein? Wohl ziemlich ehrlich und ziemlich toll, wa? Ja
1: richtig sehr gehaltvoll was du darüber zu sagen hast oder das ist wirklich ich, ich kann es mir ich
2: kann's mir ich kann fast greifen nee das sollte jetzt ja gar nicht musst du vielleicht jetzt
1: erklärt Tim doch bitte mal was ist
3: F ist for family das F steht für family ah Ja, mm, tatsächlich ja und es äh, geht quasi einfach also es ist quasi eine Art Sitcom als Comic aha und jetzt denkt man vielleicht hm, Family Guy und so okay du? pass auf es ist eine
1: Mischung aus American Dad Family Guy und King of the Hill
3: Okay. Ähm, nur ohne Witz. Mega, Ge alles witzig. Ja, da nein, Alter, also King ja. of the Hill. Das also ist der Part ist, von King es of, the ist of the Hill. Schon, es, ja, klar, es ist witzig, aber es ist jetzt nicht so wie bei Family Guy, dass da irgendwie ein Gag nach dem anderen kommt, sondern es ist schon sehr ehrlich gemacht und äh, es wird ehrlich viel Wert und toll, darauf Ehrlich toll,
2: die Worte, die ich mir notiert habe auf meinem unsichtbaren Notizblock. Also Tim, fass doch bitte
3: nochmal zusammen. Was ist F
1: is for Family?
2: Also F is for Family. F steht für Familie. Es ah. ist ehrlich und toll. Es ist eine Zeichentrick-Sitcom, die eine Mischung ist aus Family Guy. Ähm, American Dad und King of the Hill, aber halt überhaupt nicht witzig, aber ein bisschen witzig. Und, ehrlich. Ähm, und sehr ehrlich und sehr toll. Und Danke. das F steht für Familie. <lacht>
1: Danke für die gute Zusammenfassung,
2: <lacht> Tim Königke!
1: Ja, gerne.
2: Ja, ich ja. ich habe auch noch ein Spiel gespielt.
3: Ach so, echt? Ja.
2: Ich F ist, das F ist for Family. Das Brettspiel. Genau, Brettspiel, ja. genau, richtig. Ich nee, ich gut. habe. Ähm, ich habe aktuell noch eine Woche Urlaub. Ich ähm, auch. Ja, mega geil. warum hängen wir gar nicht so viel miteinander rum? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. René ähm, ist beschäftigt mit Epis äh, for fair? Ähm, Ich, ich habe keinen Rechner mehr mit Battlegrounds. Ähm, ich hab, wie ich wie machen nicht machen gar das? kann nicht mehr das? Gar nicht, das? Gar
3: nicht, gar nicht also ich habe jetzt ja, so okay. auf meinem Laptop... Hey, nee, du unterbrichst schon Battle wieder Leute. Jetzt lass Tim in doch in über das Search reden. 720p und ich muss mich durchsetzen hier. In 720p und das war nicht cool. Ich kann, ich kann ja. nicht einfach leise
2: drehen. Ich möchte es einfach... Nee, möchte ich nicht. Danke. Schade. Ich möchte, dass du deinen Urlaub vielleicht noch mal anders verbringst, als jeden Tag 14 Stunden Battlegrounds zu spielen und deinen nee, kleinen...
3: Tatsächlich wird es gerade ein bisschen langweilig, aber erzähl du erst mal.
2: Ja. Ähm, ich war gestern dann irgendwie unterwegs und habe in einem Parkhaus geparkt, in dem man parken, in eine Stunde kostenlos parken konnte, wenn man beim Mediamarkt etwas kauft. Da also hatte ich kurz überlegt, vielleicht brauche ich irgendwas von Mediamarkt. Äh, bin dann reingegangen und habe geguckt, was gibt's hier so? Fernseher. Und, äh, genau, dachte, yeah, Mann, Curved-Fernseher, nee. Ähm, Gerade alle und, mega billig. Äh, alle mega billig, ist das so? Ja. Okay. Wir werden nee. alle rausgefeuert. Warum? Weil, Weil kein niemand Curved das habe möchte, ja, okay, geil. Ähm, nee, ich habe. Außer hab dann, René. Ja, der biegt die selbst. Ich habe... Äh, dann habe ich da halt hab ich mich in die Videospielabteilung begeben und geguckt, was es da so gibt und da gab es The Search für 45 Euro und da dachte ich, mh, okay, eigentlich wollte ich das sehr, sehr gern spielen, ähm, vielleicht nehme ich das mit, habe dann aber den, den bösartigen Griff zu meinem Telefon gewagt und habe geguckt, okay, bei Amazon kostet es halt 39,99 oder es kostete 54 bei Markt. es war auf jeden Fall... Nicht mehr der Vollpreis-Vollpreis, sondern halt so irgendwie in irgendeiner Art und Weise reduziert, so dass ich überlegte, es dort zu kaufen, sah dann aber, dass es das irgendwie für 39,99 99 äh, bei Amazon gibt und dann dachte ich, naja, okay, dann ist aber auch erst morgen da und eigentlich jetzt so heute irgendwie Bock, das dann auch zu spielen. Und ähm, hatte es dann schon in meinem Amazon-Warenkorb und verließ den Mediamarkt unverrichteter Dinge. Und äh, dachte dann, naja, okay, dann kannst du wenigstens jetzt nochmal sicherheitshalber gucken, was es denn im Playstation-Store kostet. Dann war ja Parken und, gar nicht vorbei. Äh? Dann war ja Parken nee, gar Nee, ich habe 1,30 Euro für Parken bezahlt. Fickte Scheiße. Dafür habe ich aber halt für 39,99 statt 54 Euro dann The Search äh, im Playstation-Store gekauft, wo es mhm. gerade irgendwie 33 Prozent gibt. Und, ähm... Ja, dann habe ich äh, das halt auch von unterwegs, während ich noch meine Einkäufe erledigt habe, auf meine Playstation runterladen lassen und als ich nach Hause kam, war es fertig, um zu äh, Und da war deine,
3: dein Wohnzimmer schon voll gelüftet mit Lüfter- Genau, dann war schon einfach hier alle, mm. ich
2: kam hier rein und bin sofort tot umgefallen erstmal, ähm, mhm. genau, musste erstmal Luft anhalten und mhm. äh, durch das Zimmer durch ein Fenster zu öffnen, weil meine Playstation alles weggesaugt hatte, ja. dafür war es sehr sauber hier, es war sehr, sehr sauber, es war alles aller Dreck, der jemals in dieser Wohnung war, hing im Lüfter, ähm, nee, tatsächlich war es genau so, also früher hörte ich ja sich an, als würde meinem im Wohnzimmer jemand staubsaugen, als sie nach Hause kam, aber ja, also. hey, äh, sie hatte dann irgendwie das Spiel immerhin schon fertig runtergeladen mhm. und äh, dann habe ich das angefangen zu spielen und... Das macht sehr viel Spaß und es ist sackschwer. Das hatte ich echt. Ich bin ja eigentlich mit so Souls-Spielen halt auch überhaupt, ist ja überhaupt nicht mein Ding. Deswegen ist halt auch dieser Griff zu The Search ein für mich eigentlich eher unüblicher. Mhm. Ähm, ich fand aber dieses ganze Konzept von wegen irgendwie, ja und dann zielst du auf die bestimmten Bereiche und verbesserst nee. dich damit und sowas. Ich fand das einen schönen Ansatz. Äh, und tatsächlich witzigerweise habe ich mich dabei erwischt, ähm, dass ich eher The Search gekauft habe als ähm, ein anderes Spiel, weil es von einem deutschen Entwickler ist. Hm. Also... Nazi. Äh, ge richtig, genau. So, nee, aber ähm, einfach, also wo ich, wo ich gemerkt habe, dass ich es halt dann präferiere, dass wenn mal ein Spiel aus Deutschland kommt, was ja im Prinzip nur passiert, wenn Deck 13 ein Spiel rausbringt, ähm, dass ich dann halt da tatsächlich auch ähm, dann zu neige, das halt eher zu unterstützen als andere Spiele, was äh, irgendwie ja mein, mein, also mich in meinem eigenen Kaufverhalten überrascht hat so, mhm. dass ich da Bock drauf habe. Aber ich finde es halt einfach, wenn es halt, wenn aus Deutschland mal ein gutes Spiel kommt, dann kann man halt auch dafür sorgen, dass es sich irgendwie verkauft. Und ähm, ja, jetzt habe ich das halt angefangen zu spielen. Das ist mega cool und mega schwer. Und wie äh, weit bist du denn? Ich bin so ungefähr eine Stunde drin, anderthalb Stunden. Das heißt, so, du,
1: bist schon, du hast zwei Shortcuts in der Fabrik
2: oder den dritten schon oder sowas. Ich bin jetzt gerade unten in diesen Kellerkatakomben Alter. und da halt gerade mies in die Fresse gekriegt. Ja. Und alle meine, alle meine Tax 7000 Tax verloren. Ähm, weil ich halt da unten den bösen Affenmann nicht besiegen konnte. Das ist Echt
1: Geiles an The Search ist, dass man den ganzen Scrap-Kram halt banken kann.
2: Ja. So. Bank. Aber dafür musst du halt zurückgehen in deine ja. Basis, was halt genau, dann hätte ich es auch ausgeben können, wenn ich den Schritt hätte zurück machen können, zu diesem Zeitpunkt hätte ich es halt auch ausgegeben für irgendwelche Upgrades, aber klar, du kannst es banken und dann ist halt auch auf jeden Fall, ist da bist du auf der sicheren Seite, so alles dann halt nochmal in die Bank zu schieben, was du dann halt nicht verbraucht hast direkt, aber ähm, ja, wenn du dich halt erstmal durch diese Katakomben durchgekämpft hast, dann hast du auch auf dem Weg halt einfach so viel text scrap gesammelt, dass es halt am Ende super ärgerlich wird, wenn du es dann halt nicht, äh, schaffst.
1: Das heißt, du bist einmal in den Keller reingegangen, aber nicht wieder rausgegangen?
2: Nee, genau, ich hab, bin unten Hast gestorben. Hast du das Licht angemacht? Ich habe das Licht angemacht im ersten Schritt, so, und bin dann aber ja, dann gehst du ja nochmal sozusagen in eine weitere, ja, ja. so, in einen weiteren Keller. Also den Generator, den habe ich einmal angemacht, bin dann hoch, und dann gehst du ja in den nächsten, in die nächste Abzweigung sozusagen, wieder in so Kellerkatakomben und da bin ich dann gestorben am Ende.
0: Ja, okay. So.
1: Dann wirst du diesen Text-Scrap nie wieder kriegen.
2: Ja, das ist auch, ich habe ihn schon, ich bin schon auf dem Weg nochmal gestorben, also Achso. ist schon wieder lost, auf jeden Fall. So, weil das ist mega schwer. Es ist wirklich mega schwer.
1: Dann kommt der erste Endgegner gleich.
2: Ah, okay. Spoiler Vielleicht war der das, an Spoiler. dem ich krepiert bin. Nee, der nee, ist das, draußen. Ah, okay, das würde man auch wissen, ne? Und der Das würde man merken. Der ist richtig kacke. Ja. Bist du, über den bist du nicht hinweggekommen, ne? Mit lange Zeit. Jetzt, ja, mittlerweile okay. habe ich es geschafft, ah, okay. aber ich bin
1: jetzt auch nur anderthalb, zwei Stunden weiter. Ja, okay. Ja. ja. Gutes Spiel. Was ist denn da
2: draußen eigentlich? Los? Ich frage mich auch Rasenmäher gerade. Mann? ist
1: das der verfickte Rasenmähermann oder was?
2: G20. 21 G21 Rasenmähermann. Das, das sind die G20 und der Rasenmähermann, die da gemeinsam am Tisch sitzen und darüber reden, wie sie uns abnerven können beim Podcast. G21 Rasenmäher holen. Witzig, Mann. Wir sind im dritten Stock. Wie kann hier der Rasenmähermann uns nerven? Im dritten Stock an einem Park. Wer weht den Rasen im Park?
3: Ich habe noch einmal äh, die Frage äh, mir zu Herzen genommen, die Con vorhin äh, meinte mit den Nintendo. <lacht> Was? Nintendo hat im Android-Store nur vier Apps, und zwar Nintendo Switch Online, Mitomo, Fire Emblem Heroes und Nintendo Switch Alters. Nintendo, und Switch, Online. Ist Nintendo das wahrscheinlich... Switch Online ist es dann, ne? Ja. Okay, weil ich habe gerade zuerst gedacht, äh, diese App, die du meintest, gibt es nicht, aber irgendwie gibt es sie ja dann doch. Und sie hat ähm, glaube ich die meisten negativen Bewertungen, die jemals eine App bekommen hat.
2: <lacht> nice. Naja. Hallo, LG Hannes. Also ich,
3: 2505 Sterne und 2401 Sterne. Da also. kannst du ja nächste Woche erzählen, wo deine Auswertung
1: hinfällt. Ich habe ein Spiel gespielt, über das ich gar nicht reden will, aber ich möchte euch bitten, das unbedingt zu spielen. Wenigstens dich, Tim, weil das für dich auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein wird. Das ist einfach Prey. Ja, und oh, das ich, war, will, ich
2: will mit jemandem darüber reden. Okay, schade, weil das war nämlich genau die Entscheidung, die ich gestern traf. Kaufe ich mir Prey oder kaufe ich mir äh, The Search? Beide. Beide, ne? Ja, okay. Hunde.
1: Hör mal Prey, weil das wird tatsächlich großer Anwärter auf einen hochplatzierten Game of the Year was? Okay, Posten.
3: Okay, also was? ich muss mir das mal meine nicht Liste erwartet. zu Ende machen. Was sind denn das so für Spiele, die ich jetzt noch spielen muss? Prey. Ja, okay, die beiden habe ich jetzt schon. Overwatch. Äh, kam das dieses Jahr raus? Nein. Hat ein Spaß.
2: Aber solltest du trotzdem gespielt haben? Pray
3: the Search. Ähm, ich hatte noch irgendwas, was ich dieses Jahr unbedingt spielen wollte, noch. Hm, was ist denn mit. Kam Dishonored 2 dieses Jahr raus? Nein. Nee, auch nicht.
2: Das haben wir nur im Game of the Year Podcast vergessen. Haben wir echt? Ich glaube ja. Also, wir haben es zumindest irgendwie nicht in unserer Top Ten irgendwie erwähnt.
3: Mhm. Ja, muss ich mal gucken. Aber die beiden sind auf jeden Fall noch Spiele, die mich auch interessieren. Prey, ähm, ja, ist glaube ich auch so ein Ding wie Splatoon. Wenn es da ist, dann werde ich es glaube ich spielen. Aber ich, ich, ich tue mich hammer schwer, es zu kaufen. Man sollte mehr vorbestellen. Sollte man nicht. Nein. Man, mir hilft es gerade ein bisschen, Spiele lieb zu gewinnen, die. Also,
1: wir können ganz kurz das, das Jahr einmal abreißen im Schnelldurchlauf. Resident Evil ist dieses Jahr rausgekommen. Ah, ja. Das ist definitiv ein Spiel, das ein Anwärter ist, sagen wir das mal. Hm. Neo ist dieses Jahr rausgekommen. Ja, das, ich ja, das noch wollte noch ich haben. auch
2: noch spielen. Nier Automata wollte ich auch noch spielen.
1: Genau, Nio habe ich, ich zu Hause. Wollen wir uns die Dinger vielleicht hin und her schieben? Ja, das war super. Ja. Halo Wars 2. <lacht> das macht Spaß, ne? Stille Legend of Zelda Breath of the Wild ist rausgekommen Dann in Near Automata Ghost Recon
3: Wildlands Ja, nee, da habe ich jetzt nicht so Lust
1: Dann kam Mass Effect Andromeda raus mhm. Super Mario Run fürs Android Gerät ist raus
3: Ja gut, aber das war ja letztes Jahr auch schon raus
1: dann haben wir im April Persona 5. Oh, aber ja, okay, also zählt das für Game of the Year? Ja, das haben wir jetzt schon tausendmal besprochen.
2: Ich glaube ja nicht, dass wir uns da wirklich geeinigt haben, sondern dass du ja. einfach nur deine Regel für dich jetzt also es hast. hast. Es sich. wird
1: auf keinen Fall in also ich werde für die Top-10-Kämpfer, aber es wird auf jeden Fall ein tief platziertes Spiel sein.
3: Ähm, wie
2: weit bist du da eigentlich?
0: Spielst du es aktuell noch? oder? Da,
1: ja, da schlage ich dran rum. So bis zum Ende des Jahres habe ich das durch. Da, dieses Jahr ist auch noch rausgekommen. Outlast 2.
3: Oh, die. das habe ich sogar auch gespielt. Ja, und kein, Finale, kein fertiggestelltes Let's Player. Ja, stimmt, für die zweite Hälfte haben wir halt immer noch nicht weitergespielt. Da
1: kriege ich immer noch böse, böse Kommentare zu. Echt? Warum? Ja, das guckt jemand? Ja klar, cool. Der Knecht. <lacht> so, dann ist dieses Jahr noch in Justice 2 rausgekommen. The Search ist
0: rausgekommen
1: mhm. und ein anderes Spiel mit dem Namen Tekken 7. Hm, ja, Zum Beispiel. Beat'em habe ich, ich erst ist noch, ist Arms ist
3: rausgekommen. Das war Arms nochmal. Ach so für Nintendo, ne? Oh, das ist, glaube ich, auch ein gutes Spiel. Das wäre auch so ein Ding, was ich eigentlich mal hätte vorbestellen sollen, damit ich es einfach habe. Aber that's You ist rausgekommen.
1: Hm. Da war Tim ganz besonders großer Fan von, weiß ich noch. Splatoon 2 ist jetzt rausgekommen. Hm. Dann äh, genau. Kommen jetzt noch so ein paar Spiele. Hm. Achso, was, was, was gar nicht jetzt gerade erwähnt, Prey. Ja. Prey, gutes Spiel. Holen. Machen bitte. Weil, wie gesagt, ich möchte drüber reden, Dinge passieren, die Horizon Zero Dawn ist auch dieses Jahr rausgekommen. Ja, stimmt. Die ich definitiv besprechen möchte. So. Hast du Horizon als Disc eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht kann, können wir das ja noch mal
2: besprechen.
0: Ja.
3: Machen wir. An einer anderen Stelle. Ja. Aber für Game of the Year muss ein bisschen was vorbereitet werden noch. Auf jeden Fall. Du. Da bist du
2: in der Bringschuld, du. Ich jetzt? Ne, wir alle ein bisschen, oder? Also ich nee. glaube, es ist ja...
3: Ne. Mal das schauen, ob Battlegrounds doch, doch. dieses Jahr noch offiziell released wird. Dann wäre das ja auch noch ein Anwärter. Ich glaube nicht. Aber ich... Also ich liebe... wird ja, doch, dieses wird's ja. Wenn's
2: dieses Jahr für die Xbox One rauskommt, dann wird's einen offiziellen Release geben. Es Nein. wird ja kein Early Access. Doch.
3: Gibt's auch auf der Xbox.
2: Stimmt, fuck, ja.
3: Gibt es nicht. jetzt schon auf der Xbox? Noch nicht. Ah, okay. Ja, aber es soll doch trotzdem, also der offizielle Release sollte ja eigentlich schon viel früher sein, nur mit der Xbox-Version haben, haben sie ihn ja nach hinten verschoben.
1: Mal gucken. Mal gucken. René, hm? kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, ich drücke. Was denn? Welchen du auch immer du möchtest. Drück den Knopf! Hab ich gemacht! Das war gut. gut, dass du das gemacht Welcher hast. Welcher war das jetzt? Der News-Knopf. Ah, stimmt. Ist News. doch ganz klar. Nusi Nusi News. Ich habe ein Wort für dich, René.
3: Ein einziges?
1: Ja. Na, eigentlich sind es zwei, weil es ein Name ist, Vor- und Nachname.
3: Hm.
1: Casey Hudson. Sagt mir nix. Casey Hudson ist zurück bei Bioware. Und was hat die gemacht? Surprise, surprise. Die ist ein Typ, Alter. Du bist so. Du wolltest so einen Namen auswendig lernen.
3: Ja, Casey Hudson, gut. Okay, was hat er gemacht? <lacht>
1: Casey, Casey Hudson war vor, vor langer Zeit vor allem für Mass Effect am Start. Für die gesamte Mass Effect-Reihe war er maßgeblich federführend und verantwortlich und ist jetzt bei BioWare zurück als General Manager.
3: Ja gut, aber Frage ist, wofür war er verantwortlich? Für Inhalt oder für Gameplay? Sowohl als auch. Auch, oh, ja. guck an. Und der war bei Andromeda nicht am Start? Nein. Ah, guck an.
1: Und jetzt ist er wieder zurück. Das ist natürlich auch die Frage, was... Ne, Bioware ist jetzt gerade irgendwie ein ganz anderes Biest als noch vor ein paar Jahren. Hm.
0: Hm.
1: Ja gut, okay.
3: Das Toll, ja, ich dachte, bei dir ganz besonders schlägt das jetzt viel höhere Wellen, als das getan hat. Ich habe äh, Mass Effect sehr gerne gespielt, aber habe mich nie mit den Personen hinter diesem Spiel auseinandergesetzt. Aber es
2: ist ja zumindest irgendwie, es ist ja ein Signal dafür, wie beschissen ähm, <lacht> Mass Effect Andromeda gewesen sein muss für, für Bioware und für den ganzen Part drumherum. Weil am Ende des Tages sind wir natürlich jetzt, also er war jetzt auch durchaus daran beteiligt, dass Mass Effect 3 so wurde, wie es wurde. Hm. So, Deswegen ist das jetzt auch immer noch kein ein, also er ist jetzt nicht der, der Ritter in der glänzenden Rüstung. Aber er ist natürlich auch daran beteiligt, wie gut Mass Effect 1 und 2 waren. So Und dadurch ist natürlich dann so ein, okay, Mass Effect Andromeda war jetzt einfach die Shitshow, die es war. Ähm, wir kehren jetzt zurück zu jemandem, der irgendwie dieses Franchise schon mal auf einen richtigen Weg geführt hat, ähm, ist ja durchaus schon mal ein Signal, dass sie da entweder vorhaben, mit Mass Effect nochmal irgendwo den Karren aus dem Dreck zu ziehen auf kurz oder lang, oder aber ähm, ja, zumindest äh, zu alten Ufern zurückzukehren, die eher so auf Mass Effect 1 und 2 Ära zu mhm. geschnitten wären. Mal gucken, was daraus resultiert. René. Das bin ich. Hier noch eine Sache für dich. Gut. Die
1: dich vielleicht ganz besonders erquicken wird. Aha. Es könnte sein, dass du bald Nintendo 64 Classic kaufen kannst.
3: Auf der Switch? Nee, nee. Nintendo 64 Classic. Ach, die Nummer. Ach so. Classic Wie die anderen Mini,
1: Konsolen. Genau, denn na ja, Nintendo hat anscheinend ein Patent an äh, eingereicht. Auf den Controller, ne? Für, genau. Hm. Für
3: ja habe ich auch gesehen da, dazu musste ich eine quasi
1: Mini-Konsole für N64
3: dazu musste ich noch eine News machen für meinen letzten Arbeitgeber toll hm. ähm, dann erzähl doch mal ja äh, das ist halt wie beim Super Nintendo so gewesen als das also ich fange mal vorne an als das NES Classic Mini rauskam und es äh, sich so gut verkauft hatte hat man auch schon eine Patentanmeldung auf den Controller vom äh, Super Nintendo beziehungsweise eine Erneuerung dieses Patentes äh, gefunden und dann hat man sich so gedacht ja okay dann wird wahrscheinlich das super nintendo mini classic auch rauskommen oder classic mini classic mini auch rauskommen und ähm, ja, jetzt passiert halt das gleiche Muster wieder mit dem N64. Also ist es wahrscheinlich, dass es auch dass auch ein N64 nochmal rauskommt. Es ist kommt. doch aber so oder so wahrscheinlich. Guckt ja, euch die so Scheiße so. an,
2: so dass, irgendwie, wie sich jetzt auch der Super Nintendo dann verkauft hat. Natürlich bringen sie da jetzt noch irgendwie eine weitere Retro-Konsole raus.
1: Allerdings kann ich das echt nicht nachvollziehen, weil erstens N64, ja. ich weiß nicht, wie die Spiele auf irgendeine Speichereinheit passen sollen, so in der Größe. Naja, die sind ja auch nur... 10 mb oder so. Was für ein Quatsch,
3: Alter. Ein Nintendo 64-Spiel 10 mb? Also ROMs von früher für, äh, für Super Nintendo sind so, so ein oder zwei mb. Und ich glaube, N64-Spiele sind nicht so groß oder vielleicht 60 mb maximal.
2: Also, also ich meine, ich glaube schon, dass du äh, das auf ein Speichermedium dieser Größe kriegst, weil du musst ja überlegen, auf, musst halt wenn, es, wenn es 128 GB SD-Karten gibt, dann wirst du irgendwie... Äh, es muss halt bezahlbar sein, das ja. ist
3: das war ja die Sache.
2: Ja, ich glaube, Speicher ist da tatsächlich das geringste Problem. Also,
3: ja, also, ja Speicher kostet halt nichts mehr. Eben. Das ist halt die Frage, ob sie es auf einem internen Raspberry Pi-Speicher packen wollen oder ob sie da halt jetzt noch eine zusätzliche Speichereinheit reinpacken.
1: Bevor wir jetzt hier alle parallel googeln, wie groß ein N64-Spiel ist, was, was kommt denn darauf?
2: Ja, das finde ich was auch richtig. So mir also mir fällt super schwer, zehn gute N64-Spiele zu es nennen, halt nicht die ich da drauf haben möchte. So, also... Ich hätte ganz gerne, also meine, ich, ich kann es aber versuchen. Also ich hätte ganz gerne Super Mario 64, Zelda mhm. Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask. Mhm. Ähm, dann ähm, lass uns Super Mario Kart noch nehmen. Mhm. Super Smash Brothers, dann sind wir bei 5. Mhm. Ähm, das dann, sind so die Selbstläufer eigentlich. So, Genau, das sind die Selbstläufer, die sind verhältnismäßig klar. oder ne, die, also Da kann es sehr sicher sein, dass sie zumindest auch gewollt werden. Ich hätte jetzt noch 1080 Snowboarding. Mhm. Ich hätte noch Banjo-Kazooie. Mhm. Ähm, ich hätte nicht banjo Tui. Ähm, ich hätte auch Bandit. so okay. Damit wäre ich jetzt bei 7 ähm, und dann, Star Fox ähm, ich, ich hätte noch ähm, Goldeneye. Ist halt die Frage, ob man das dann halt heute sozusagen hm. als. Das
1: ist, aber das Problem hast du mit all den Spielen, die du gerade nach den ersten 5 genannt hast. Wieso? Lizenzmäßig,
2: mhm. Rare und Nee, nee, ich meine also nee, nicht nur Lizenzmäßig, sondern auch, weil ja Goldeneye für den in, N64 auf dem Index steht.
1: Ich glaube, das grö viel größere Problem ist erstmal Pierce Brosnan.
2: Ja, richtig. Und
1: das, was dann noch dran hängt,
2: ist. Ist Microsoft mit, mit Banjo und, also ja, allen Rare-Spielen. Genau. Ja, ja, ist natürlich da. Ja, stimmt, das ist eine gute Frage, ob das, ob das überhaupt möglich ist. Da, und, also ich,
1: 1080 Snow Snowboard hat, glaube ich, auch lizenzierte Musik gehabt, oder?
2: Ja, kann gut sein, ja. Auch die wird wahrscheinlich dann nochmal schwierig werden. Genau.
1: Ich, kann mir nicht. Das, was jetzt halt so billig ist an den ja. für, für Nintendo, ist halt das er halt, kaum Kosten aufkommen. Nee. So, ansonsten gibt es. Was, was sind halt die Klassiker? Bomberman 64? Nee. Am Arsch. Ja, nur wenn du es halt auch gespielt hast, ist es für dich ein Klassiker. Ja, aber das, ey, es gibt halt keine
2: äh, Grundschlagen genau, außer äh, diesen
1: fünf, genau. den du am Anfang genannt hast. Richtig. Klar da kann, kannst du auch sagen, äh, die Kong Racing. <lacht> aber dann sagen dir 20. 20 Leute, das ist ein Scheißspiel. Ja. Nee, nur vom emotionalen Faktor.
2: Genau, also das ist halt einfach so. Also es gibt nicht diese, beim Super Nintendo gibt es halt da ist alles 6 gut. Millionen Spiele so und davon gibt es halt richtig, richtig gute. Und wenn du da irgendwie eine Liste von 10, 20 Spielen zusammenstellst, dann sind das alles Spiele, wo man sagt, mhm. okay, das sind ja halt einfach gehören zu den besten Spielen dieser Ära. Mhm. Ähm, und ja, die N64 Ära war, war nicht... Ja, war aber nicht war
3: halt auch auf PC. Und Turok ist doch einfach voll kacke. Turok
2: ist mega kacke, aber. Das ist ultra kacke.
3: Also, wenn man jetzt mal bei dem, bei dem Muster bleibt, was Nintendo jetzt gefahren hat mit NES und SNES, dann ist halt wieder das Kirby irgendwie klar, oder? Also so Kirby 64?
2: Kirby 64?
3: The Crystal Charts.
2: Erinnere ich mich nicht mal mehr, mehr dran.
3: Ja, ich hab's auch nie gespielt. Mario Tennis, Yoshi's Story.
2: Ja, genau. Was so für eine was Scheiße. Heißt. Niemand will das. Das ist doch alles. Ja, und Yoshi's
3: Story war halt auch echt nicht gut. Kannst um, du echt behalten, ey. Und ich meine, ja, Conker's Bad Fur Day hat ja seinen Re-Release schon Con zweimal gehabt. Conker wird auf gar auf keinen, keinen Fall
1: irgendwann wieder auf einer Nintendo-Konsole erscheinen. Kannst du vergessen. Ja, Mario
3: Party Perfect Dark war auch nur für N64. Okay, ein Mario Party ist noch drauf, dann haben wir stimmt. sechs Spiele. <lacht> äh, ich, ich, ja, stimmt. Das erste Paper Mario. Also das wird dann die Mario-Konsole. Star Fox 64 hatten wir vorhin schon.
1: Oh, auf jeden Fall WWF Attitude. Und auch No Mercy. WrestleMania
3: 2000 ist auch sehr gut. Ja, aber das war es dann auch. Hm. Also ich
1: glaube nicht, dass so ein N64 die Van schlägt wie ein Super Nintendo. Nee, das kann
2: ich mir auch nicht vorstellen. Das ist auch wirklich schon ja. da. Da, wurde auch die, da ist halt auch die Ära so ein bisschen... Das war... Das war halt die, der Bereich, in dem die Playstation dann halt stärker war. Also ja, es ja halt genau. Und das die, war der halt Nintendo, also die, die, der NES und der, der Super Nintendo, das waren die beiden... Das waren die beiden Der Kings. Super
1: Nintendo? Bist du dumm?
3: Das System, meinst du? Ja. Das Super für, Nintendo. Für mich
2: war es der Super Nintendo.
3: Immer. Ja gut, ähm, ja. Je nachdem, wie man halt damit groß geworden ist. Richtig. Ich hatte, ich wie hatte auch immer, diese beiden eine hitzige
1: Diskussion diese Woche darüber <lacht> mit jemandem, der ähm, gesagt hat, die Super Nintendo.
2: Okay, das ist sehr Se, falsch. Das ist,
1: fick dich, ich stech dich ab, du verfick fick dich. dich. Naja. Ah, die Super Nintendo. Nee, das Schreibt eine E-Mail an podcast finde ich auch, Das finde ich auch falsch. Ja, nee, aber die
3: Super Nintendo Entertainment System Konsole.
1: Ja, was für ein Quatsch, Alter. Äh. Genau.
3: Die SNESC. <lacht> genau.
1: genau. Die 64.
2: Ähm. Nee, aber das waren beides halt die, die, die. Oh. Anführer ihrer Konsolengeneration. Ja, genau. Und das ist halt, der N64 ist halt nicht der Anführer der 3D-Konsolen, sondern das ist halt einfach nur so... Playstation. Ja, eben, das war Playstation. Ja,
3: geht aber auch, weil... Nee, geht nicht, ist so, ist damals, da, Also damals von den, von den Specs war das N64, also du musstest schon einen hammerkrass hochgezüchteten PC haben, um damit eigentlich mithalten zu können. Die PS... Die PS1 war ja... Ja, aber es war trotzdem nicht der Anführer. An sich genau. sich Ja, also geht ja nicht, nee, es, genau. Die, also es geht es war ja halt nicht die um die nicht genau, ja. Es war
2: nicht im selben Verhältnis, wie sich Super Nintendo und NES zu ihren hm. anderen Konkurrenten ja, im selben okay. Marktverhalten haben. Ja. Die, die PlayStation der, 3 genau. ist
1: halt auch technisch stärker als die Xbox 360
2: gewesen. Genau, und trotzdem ist die Xbox 360 halt der Gewinner dieser Konsolengeneration gewesen. F fürchterlich. War die Zeichen nicht sogar
3: oder? ein bisschen... Aber liefen nicht Spiele trotzdem manchmal flüssig auf der Xbox sogar? Ja, alle, ja. weil halt dafür entwickelt genau. worden ist. Richtig, ja. genau. Ja, krass. Ja gut, äh, doch, ich verstehe den Punkt. Äh, ich hab einen Haarmund.
1: Schön, dass du das erzählst. Wunderbar. Ja, ich ja, mmh, toll, René Deutschmann. Mhm. Ich glaube nicht, dass eine Nintendo
2: 64-Mini-Konsole so gut funktioniert. Kann ich mir auch nicht verstehen. Also gekauft Klar, wird die eh jetzt. und ausverkauft
1: wird sie auch sein. Wir haben und fünf so. Stück
2: produziert hier. Genau, So, aber es ist halt einfach Also ich werde da jetzt nicht Ich bin bei der, beim NES und bei der Super Nintendo-Mini-Konsole ein bisschen traurig. So, ich ich, ich werde
1: versuchen, die, die Super Nintendo-Geschichte da irgendwie mitzunehmen. Aber ich werde jetzt nicht mitternachts vor einem Geschäftladen äh, kampieren, damit ich das Ding haben kann.
3: Was sagt ihr denn zu einem äh, Gameboy Classic Mini?
1: nette Idee. Baust du gerade, finde ich gut.
3: Nee, baue ich ja an sich nicht, weil der nicht Mini ist. Du bist Mini. Ich meine, ähm. Also eine mini die quasi so ein Gameboy Micro machen? Wo nee, schon das, alle Spiele drauf sind. Nee, das auf gar keinen Fall. Da bin ich raus. Muss ja Mini sein.
1: Nee, muss nicht Mini sein kann auch ein, einfach ein classic retro Gameboy sein. Ja, fände ich auch cool. Also mit, einfach mit ein, also
2: im Prinzip Gameboy Pocket, so den dürfte es halt sein, ne? Also so der da, das Format. Das muss gar nicht der große graue Kasten sein, sondern es kann sozusagen schon der Game ne, Gameboy Color, Gameboy Pocket, das das Größenverhältnis sein, aber Und, im GBA aber nee fürchterlich schlimmste schlimmste Gameboy ever und dann ähm, vielleicht
3: noch mit Backlight und alles cool Ach nee
2: fick dich alter ich will den Scheiß GBA nicht aber Nee, ich mein Backlight Achso, ja in, in dem in, genau in dem Standard LED
3: da halt mit Backlight vielleicht, vielleicht display ein LED-Display rein
2: ja, oder sowas. Finde ich ja vielleicht ja vielleicht ein LED-Display in den Gameboy aber halt in Grau mit ähm, mit, mit, mit äh, Paper tasten White.
1: hier Paperwhite dann brauchen ja. wir nicht mal Farbe ja
3: Paperwhite ja. obwohl Paperwhite ist hammerträge ne? ja
1: es schafft das nicht aber
2: ja, aber geil wär's mit E-Ink-Display. Dann hätte das Ding 6 Milliarden Jahre Akkulaufzeit. Stimmt, das wäre ja, einfach stimmt. voll krass. Kann das so immer
3: spielen. Wenn man das irgendwie hinkriegt, dass es halt schnell äh, Schnellen Bildwechsel gibt, geht bestimmt irgendwie. Naja, Eines Tages. Tinte muss fließen.
1: Hm. Und eine Sache auch noch sehr interessant für dich, René Deutschmann. Das bin du trägst ja immer Kappen, oder? Ja. Kennst du Atari?
3: Atari.
1: Atari. Ja, kenne ich. Atari, der bekannte Videospielhersteller aus den 80ern und 90er Jahren, hat sich jetzt, nachdem es nicht mehr gibt, zurückgemeldet mit einem ganz tollen Accessoire, das ich mit auf die Liste genommen habe, weil ich es sehr witzig fand. Mhm. Nämlich eine, <lacht> eine Kappe mhm. mit Lautsprechern drin. Mhm. Die Lautsprecher sind vorne am Schirm angebracht, nach unten zeigend. Mhm. Ja, steht fett Atari drauf. Das ist eine Kappe mit, mit Lautsprechern drin.
2: Ich hasse alles, was damit zu tun hat. Du
1: kannst sogar, wenn wir alle drei eine Kappe haben, können wir die synchronisieren und alle gleichzeitig die gleiche Musik hören. Mhm. Ich
2: hasse alles, was mit diesem Konzept zu tun hat.
1: Ich habe eine Mütze angefragt. Ich, Küch,
2: es sollte einer auf dem Weg zu uns sein. Wenn ich in der Bahn irgendwo jemanden sehe, mit so einer Kappe, der dann irgendwie seine scheiß Schranzmucke dann irgendwie über seine Atari-Schirmmütze abspielt, werde ich ihm einfach ins Gesicht schlagen. So, ich finde eh schon diese Boombox-Gesellschaft einfach so fürchterlich. So unfassbar schlimm.
1: Was findest du meine Musik nicht gut,
2: oder was?
3: Was meinst du mit Boombox-Gesellschaft?
2: Ne, die Leute. Es ist halt. Mittlerweile oh, ist es vollkommen normal, dass Leute durch die Gegend laufen und über ihre Boomboxen laut Musik hören, während sie einfach. Ganz, so wie andere Leute das halt mit Kopfhörern tun. Ja. So sitze ich in der Bahn. Genau.
3: Ja gut, dass in der Bahn, dass jemand über sein Handy hört, finde ich nervig. Und manchmal sehe ich auch Leute, die Fahrrad fahren und hinten auf dem Gepäckträger quasi ihre Boah, pick bluetooth Lautsprecher dich. haben. Ja. Also. Pick dich. Ich hasse ja. das hier, in ganz besonders
1: in Hamburg fahren immer wieder Leute mit irgendwelchen alk rum. rum, mhm. weil sie ihren scheiß Alkohol von links nach rechts transportieren und weil sie gerade zum nächsten Rave unterwegs sind. <lacht> und dann haben die da irgendwelche Bluetooth-Boxen vorne und hinten und bescheiden damit alles.
2: Ja. Ich finde es so asozial. Hm. Ah, Kopfhörer. Ja, M. Ja, finde ich auch gut. Ah, ich auch neue Kopfhörer. Gang. Ich habe neue Kopfhörer, das sind mega.
3: Diese da? Nee. Hm. Ach, diese, diese Noise-Canceling-Dinger? Richtig. Ja, Noise-Canceling ist schon geil. Ja. ja, hatte
2: ich am Anfang nicht gedacht, dass ich das kann, hm. weil ich irgendwie so ein Problem mit so Abschottung habe und ähm, das halt irgendwie finde. dabei. Aber es ist unfassbar. Einfach nur
3: drauf haben, anmachen.
2: Richtig, genau. Schau's, Schau's ja, auf Musik. Genau, richtig. Das ist einfach unfassbar gut. Das ist total geil.
1: Das Da musst du White Noise mit den Noise-Canceling-Headphones haben. Ja,
2: und ab da ist dann wirklich mhm. dann ist Mein Gehirn schaltet einfach dann auf Autopilot. Mhm oder Nature Sound, dann ich ein bisschen Stell die Hose mal vor, oder
3: dann, läuft, dann läuft alles, dann läuft alles von allein und ja genau, dann,
2: das ist meine Sorge. Und dann irgendwann,
3: <lacht> <lacht> und irgendwann nimmt dir die, die Dinger dann jemand vom Kopf und sagt Tim und dann ist so ein Monat vergangen und du hast halt so einfach hammerhart durchgearbeitet und so und was alles richtig geil. Also dann ich habe ich hab
2: tatsächlich, ich habe mit den Dingern auf dem Kopf äh, hier in meiner meine Wohnung geputzt und so mhm. und habe halt hier ähm, ne, irgendwie aufgeräumt. Und mir sind so super viele Sachen runtergefallen. Das hat mich so, mir sind so Glasflaschen auf den, auf den Fliesen runtergefallen und sind halt nicht zerplatzt sondern haben einfach nur diesen ohrenbetäubenden, klirrenden Sound gemacht, der in einem gefliesten Raum auch eigentlich die totale Katastrophe ist. Und ich hatte diese Kopfhörer auf und dachte, hm. Und das hat dann nur so <lacht> für mich. und Normalerweise gibt's halt nichts Schlimmeres, als wenn ich gegen meinen Altglasstapel komme. Ja. Dann ist das wirklich so, dann möchte ich am liebsten sterben in diesem Raum, weil es so laut und so ätzend ist. Und es war einfach total angenehm. Das davon, Ich habe jetzt total Angst, dass ich irgendwie aus meiner Wohnung fliege, weil meine Nachbarn bestimmt einfach irgendwann sagen: Warum schmeißt du ganz, warum schmeißt er die ganze Zeit mit Sachen um sich? Einfach nur, weil es mich nicht juckt, weil ich mega geile Kopfhörer habe, die das alle wegcanceln. Voll gut. Sollte jeder Mensch haben. Sollte jeder Mensch wirklich haben, weil dann haltet ihr mal eure Fresse here's, auch. Hier ist mein Tipp:
1: ja. Noise-Canceling-Bluetooth-Kopfhörer in deiner Kappe.
2: Mhm. <lacht> So, so, nee. eine, so eine Kosakenwitze. Äh. So, so Ohr, Ohrflapsies ja, Oder, oder vorne Kästchen. vom
3: Schirm kommen so äh, In-Ears runter. <lacht> dann bommeln da also so äh. und Dann kannst du die reinstecken. Auch, auch
2: tatsächlich eine, eine der Sachen, die ich mega asozial finde <lacht> in dem Bezug, sind die Leute, die sich so In-Ears über die Ohren oh, hängen, <lacht> so, oh.
0: so über die Ohren nach vorne runterhängen <lacht> und dann darauf
2: so mega laut Mucke. hören das, das ist das Allerdümmste und Asozialste, <lacht> weil das ist so, du hast alle. Du hast alle Peripherie, um mich nicht abzufacken, aber du verzichtest auf guten Sound, den du haben könntest, wenn du Dinger in die Ohren steckst,
3: nur um mich jetzt abzufacken und mithören zu lassen. Vielleicht will er ja die Bahndurchsage hören.
2: trick dich schon, einfach.
3: Nein. <lacht> Ist das denn überhaupt für ein? Was hörst du da auf der Totmusik? Ja, der hat er die Eier abgeschnürt oder warum singt der so hoch? <lacht> das wissen wir von meinem Vater anhören. Ich hat.
2: wollte gerade sagen, das ist ein
3: typischer Satz von einem Vater. Ja. Das ist aber nicht der Brusi. <lacht> <lacht> Brusi hat nie. Hat der mal Mucke gemacht? Der also, ist bestimmt auch Rapper, oder? Naja, Brusi ist bestimmt rapper, möglich, rapper keine, ja. ah. Ah. keine Ahnung, macht, macht bestimmt. Wie geil, Schweinebacke. Ja, ganz
2: genau so. Schweinebacke. <lacht> Ach
1: ja, schlank. Yppie Melon Farmer. Das ist original. Motherfucker, weißt du? Nee, ist einfach nur Ist einfach nur Motherfucker. Melon Farmer. Du bist ein Motherfucker, Alter. Ja, toll. Ja, gut. René.
3: Dann würde ich mal sagen, äh, tschüss. Nö, noch nicht ganz. Ach so, wir haben noch, äh, wir kriegen noch Rückfütter. Füße zurück. Ne? Es,
1: gibt, es gibt noch einen kleinen Nachtrag, den ich hier schuldig bin. Aber ich finde, weil er so schön ist, drück doch einfach mal den, den anderen Knopf.
3: Okay, ich drücke jetzt. Darf ich jetzt den Knopf drücken?
1: Warte doch noch kurz.
3: Okay. Jetzt.
1: Feedback. Hallo, das ist tolle Musik. Mhm. Ich habe in der letzten Woche gesagt, dass auf Twitter die Nachricht reinkam, dass ich Torment, teils auf Numenra, falsch ausspreche. Und zwar hat der Captain Toast das gesagt, ich, ich wusste, ich habe den Tweet letzte Woche nicht mehr gefunden. Und äh, er hat mir geholfen und gesagt, Numenra muss es heißen. Numenra? Sozusagen, genau. Numen Ra. Numen und, und ich habe Torment Tiles of Numen Ra.
3: Numen
1: Aber er sagte halt auch, dass sich bei ihm die Fußnägel hochkringeln, wenn ich das sage. Deshalb möchte ich das eigentlich weiter sagen. Ja. Was denn? Torment Tiles of Numen Ra. Sag's nochmal so
3: wie. <lacht> Numen Ra.
1: Torment Tiles of Numen Ra. Ja. Jetzt hat er ja keine Fußnägel mehr. <lacht> genau. Muss es zehnmal
2: sagen, dann ist das Problem gelöst. Ja. <lacht> Alle hochgekringelt. Also Numen Ra. Numen Ra. <lacht> Numenera. Numenera. Tommen of Numenora, Numenora, Numenera. Tommen teils auf Numenara. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Was ist denn das überhaupt? Ich Spiel?
2: Ja, ja, du. <lacht>
3: du ich höre nicht du. Nur ja. wenn ich selber rede, höre <lacht> ich du. <tu. lacht> das ist Numenera. Ich habe das noch nie gehört.
2: <lacht> ja, du warst auch viel nicht da, muss man dazu sagen.
1: Ja. Im Podcast.
3: Ich habe aber gehört eigentlich den Podcast. Aber vielleicht äh, die Sachen, die mich nicht interessieren, da habe ich dann weggehört.
1: Wo kommt eigentlich Far Cry raus? Mm, gestern? 2018 erst. Numenera. Hm,
2: Schade.
3: Und sonst noch Feedbacks? Nö. Das war's schon. Ja. Hm. Was ist
2: denn los mit euch? Warum fördert ihr uns denn nicht zurück?
3: Ja, ich bin schon ganz hungrig.
2: No news on this front.
3: <lacht> <lacht> ja. F's for Family. F steht für Family. Ja. Weil René dick ist.
1: Ich finde, wir sollten vielleicht, wenn ihr sowieso Urlaub habt, an diesem Wochenende oder so einen Audiolog aufnehmen.
2: Nein, du altes Fickling!
3: Ich wollte eigentlich einen Audiolog aufnehmen dieses Wochenende. Guter Plan, das René. Das passt leider nicht. Nee, dann mache ich alleine. Ich spreche in einem Mikrofon. Wie cool wäre es, wenn man nur zehn Minuten Podcasts hätte. Dann könnte man in einer Stunde sechs Stück aufnehmen.
1: Nein. Ja. Wow. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> Vielen Dank wahrscheinlich auch für dich, René Deutschmann. Dankeschön, Konstantin Karr. René Unterstrich
3: Pixelburg auf Twitter. Das ist mein Name bei Twitter. Danke. Adcon. Unterstrich Krell? Nein. Adcon. Es ist nicht mehr 132, war das, ne? Das ist richtig. Adcon.
1: Ich habe 10 Euro für, für meinen äh, Tag ausgegeben, dass sich das ändert. Es fehlt nur noch die Playstation, die es endlich erlaubt.
3: Gott, wie war das denn jetzt? Also nicht Con Krell. Doch,
1: konkret, Achso, konkret auf Twitter. Aber ohne Unterstrich.
3: Ja. Ah, konkret hättest du dich nennen müssen. Das wäre ja mega
2: witzig ja. gewesen und überhaupt noch nie gehört hätte man den Witz. Tim, Tim Königke, ja, das Tim, Tim ich,
1: Königke auf Twitter. Das bin ich. Schön, dass wir hier waren. Schön, dass wir hier waren. Es war toll, es hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand den Hund gut. Ja. Ganz besonders du warst heute wieder.
2: Ich fand den rasenmäher Mann mit seinem Jetpack, der hier irgendwie vom Fenster genervt hat, einfach Wahnsinn. Ja. das da wirklich, da kam Hat wirklich er gewunken? Ja, kurz. 4 von 5, 5. Gewonkt.
1: Heute
3: war auch wieder eine gute Folge.
2: Du warst eine gute Folge.
3: Du, wir haben viel über das Arcade-Hotel erfahren. Ich habe ein bisschen über das Platoon geredet. Ach was guck hat, mal, du schreibst hier quasi... Hat ein Con die, du schreibst jetzt die
2: äh, Show -Notes noch nochmal nach. Das hat ein gemacht. Wenn
3: das nicht schon fertig wäre, dann wüsste ich auch nicht. Das ja. hat ein Con nochmal erzählt.
1: Con hat... Äh, auch,
3: sind die zwei Beta. Ja, ah ja, genau. Siehst, siehst du? Genau, Ey, das ist ja. doch mal, Ich habe ja, äh, gesagt, ja. bitte spielt Prey. Genau. Und wir hatten Feedback. Und wir hatten News mit, ja. mit Namensnennungen sogar. Ja. Das sind immer wichtige News.
2: Obwohl man natürlich sagen muss, dass News aktuell auch noch wegen ähm, der bevorstehenden Gamescom relativ dünn ausfallen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie viele Podcasts haben wir noch bis zur Gamescom? Auch nicht mehr so viele, ne? Zwei. Und noch eins, zwei, drei, drei. Folgen. Drei Folgen Boah. bis zur Gamescom und dann ist. Äh, dann, werden,
3: ähm dann werden die Gamescom. <lacht> ich liebe diese Blicke, wenn ihr das sehen könntet. <lacht> <lacht> Hammergeil <lacht> ja, Gut, dass es dich
2: erfreut, das
3: ist ja, mir das Allerwichtigste. Das ist, ich wünschte euch, dass ihr auch mal mein Tag-Ich sein könntet. Nee, danke. Äh, ich, würde gar sich, ja, ich möchte wirklich sehr
2: gerne, ich möchte dringend davon abraten, irgendeinem, also irgendwie dem Schicksal so eine Idee in den Kopf zu setzen. Uh. den Freaky Friday möchte ich nicht erleben, <lacht> an dem wir beide unsere Körper tauschen.
1: Folgt uns auf Twitter at Press4Games und findet uns auf facebook.com slash pixelburg. Natürlich findet Park ihr meines
2: Lebens als Hüpfburg. Geil.
1: <lacht> findet diesen, natürlich findet ihr diesen Podcast, genauso wie alles andere rund um Pixelburg, auf www.pixelburg.tv. Und neuerdings
2: wieder bei Instagram. Ja, und diesen Podcast findet ihr da nicht. Aber vielleicht jetzt demnächst wieder. Vielleicht demnächst wieder. Ich kann ja, ja jetzt eigentlich noch Urlaub. Ich könnte ja jetzt nochmal. Ach ja, ähm, und das Obligatorische. Ich bin jetzt selbstständig. Bucht mich bitte, dass jetzt am Ende jeder Folge kommt, hm. ähm, bis es passiert.
3: Wofür sollen die dich denn buchen? Thai-Massage.
2: Ja, genau. No. Jetzt richtig genau das, das mache
3: ich das ist ein das ist ein ehrenvoller Beruf das ist ein
2: ehrenvoller Beruf man zieht ihn viel durch den Kakao man sollte das nicht machen ja. oh.
3: lieber durch frische De
2: Milch genau oder, oder diese, diese Algenmasse mit der man massiert
3: ähm, kriegt
1: Fango L L L Lobi, Lubi Lubi <lacht> <Fange, lacht> kriegt ja auch in letzter Zeit ständig diese Anzeige in den sozialen Netzwerken von Anzeige äh, Körperverletzung. Schwarzer, schwarzer schwarze Algencreme fürs Gesicht und die Zähne.
2: Ähm, nee, aber ich habe so eine Charcoal-Zahnpasta mir gekauft beim Prime Day. Und habe sie bisher noch nicht benutzt, weil ich Angst davor habe, dass ich mir die Zähne Mach die Zähne ganz weiß. Ja, ich habe Angst, dass ich mir einfach wegschmirgele. Vielleicht Damit. bist du
1: schuld, dass ich da ich in hab, die scheiß Targetings mit reinkomme. Ja, das kann natürlich Ich habe
3: aber diese äh, Werbung vor einem halben, dreiviertel Jahr mal gehabt, immer mit komischer schwarzer Creme. Ja,
2: die hatte ich auch. Es wurde mal von wurde mal sehr sehr dolle ich glaube alles was männlich ist getargetet mit dieser Mitesser rauszieh-Sache ja, genau.
1: das ist die schnellst finanzierte Kickstarter-Kampagne aller Zeiten oh alle Kickstarter sind die schnellst finanziertesten Kickstarter-Projekte aller Zeiten ja vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis zur nächsten Woche ich freue mich drauf ja, ja ich mich ich auch es wird richtig toll
3: wir werden Mega. mal eine schöne Zeit haben was? Wir werden eine schöne Zeit haben.
1: Ach so, ja. Kaffee mit Con, Wrestling Friends, Ego, Studio Godewind, Schluss.